1: Amiga, vamos a empezar hoy, hoy es Lloverí, si estuviéramos ya en la Roma, las Velas Roma, eh, jueves. Así que estamos aquí empezando, oye y a, y a tiempo empezamos hoy, estamos bastante bien comportados hoy, hoy día de veterano, senador Nadal, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Ignacio y, y aquí a los compañeros
1: Tato Rivera Santana,
2: buenas tardes Ignacio,
1: hola
3: Julio, a José y
4: a William Controles,
1: Profesor, doctor Muriente, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes a todos y todas y todos y todos.
1: Muy bien. Hoy es el Día de Veteranos en Estados Unidos. Todas las naciones tienen un día parecido. En Francia es el Día de la Bastilla, que marchan en una cosa espectacularmente bella. El que ve una marcha de, de la toma del Día de la Bastilla... Que es la liberación de Francia, de los reyes, todas esas cosas. Pero en realidad es una marcha militar.
4: Pero nosotros no tenemos un
1: día. Sí, bueno, sí tenemos hoy. No, ¿nosotros? A nosotros.
4: No, a nosotros nos impusieron. Ah, mujeres. bueno, es
1: que estamos, ahí, está, ahí brincamos el estatus. Ah, pues, ¿qué tú quieres? ¿Y tú quieres que no? ¿Tú las, las veces que yo tuve que Puerto marchar... Rico
4: tiene ejército. Puerto Rico sí, señor, ¿Tiene, tiene bueno, Fuerza Armada, Puerto sí, Rico? Igual que
1: tiene Wisconsin. Sí, y, ah, sí no me sí. ¿Sí? Sí.
4: US, US Army. U.S. Army. Por eso, es de otro país.
1: Que otro país, fíjate, yo me pierdo, pero vamos eso ahorita. Te pierdes. <ríe> yo tuve que marchar, literalmente, más de. Antes se marchaba, ya eso se. Qué bueno que se dejó de ese estilo de marchar. y Entonces, no hay cosa más aburrida que las Fuerzas Armadas, cuya orientación es otra cosa. Es decir, el domingo vamos a estar todos a las 9 de la mañana, usualmente bajo un sol que no, que nos, ¿sabes?, no coge prisioneros y tener que marchar, es un clase de sacrificio emocional, porque ninguno de los, de los militares que está allí quiere estar allí, porque están entrenados para otra cosa, pero yo tuve, chupame como 20 de esos. Eh, o sea que tú fuiste militar. Sí señor, me estoy jubilado 27 años. En la Fuerza Armada de Estados sí, Unidos. De, de la única, de Big One. O sea, tú eres el, el único
4: aquí de nosotros cuatro, eres tú.
1: Que yo sepa, porque ahí, ahí servicios de inteligencia que son guilladitos.
4: No, no, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
1: <risa> es que puede haber uno entre nosotros ¿Por qué tú estás y yo no saberlo. porque tú estás eh, mirando José, a José? No tato, no sé. Esa gente inteligente hay que tenerle miedo. Uno nunca sabe por dónde viene. Es como el tiburón. Cuando lo ve ya es muy tarde. Estoy vaciando. Pero hoy es el Día de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, un día eh, que se venera muy en serio, mucho más que nosotros, porque esa, es la nación, esa sí que es la nación de ellos este en el Día de Veteranos, por ejemplo, mis hijas en New Hampshire y Massachusetts, Maryland y Texas, hijos e hijas, pues lo 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 mínimo que se hace poner una bandera americana en, la, en el porch, en, la, en el balcón, es una nación en ese sentido pues unida en ese están celebrando
4: en, Afganistán seguramente.
1: Bueno, ha habido ha habido como todo o en la o vida. Vietnam, o Vietnam. No ha habido sus arruguitas en la piel no hemos tenido mucha suerte en las últimas batallas hemos tenido, pero eso no quiere decir que estamos listos para la próxima oye, pero anyway, a, lo, a todos los veteranos en Puerto Rico, la última vez que yo chequeé, de eso hace como 10 años había de más de 130 mil veteranos en Puerto Rico, 130 mil ¿eh? un montón de gente con los derechos porque el que estuvo 6 años, 7 años, 2 años eso no, no cualifica, son los que estuvieron completos y había ciento treinta y pico de mil. Yo no sé si ahora bajó o subió, no sé. eso Yo estoy seguro que algunos de los veteranos me van a decir cuántos hay hoy en día. Pero muy bien, a todos ellos. Yo sé los sustos que pasaron, los malos ratos, los sentidos de orgullo, la victoria, la derrota. Eso siempre afecta a uno en algo. Eh, así es que a esos amigos y amigas, porque ahí hoy también hay veteranas, un montón de mujeres sirven en las Fuerzas Armadas. Antes eran limitadas a las enfermeras, pero hoy también hay gente de combate, aviadoras, etcétera, Así que qué bueno que, que sean uno más. Así que a ellos y a ellas mi más profundo respeto, porque yo sé que estar allí cuando hay que cruzar el último río.
4: ¿Estás dónde?
1: No es fa cuando uno está allí en la ¿Dónde? zona de combate.
4: ¿En qué dónde? No en el
1: país que sea, donde te manda el presidente. Por eso. Si ahora mismo te manda a Bolivia, pues hay que caer la a Bolivia. Ah, ah, sí, Para sí. pa 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 que tú eres la Fuerza Armada. Exacto. Si no eres armada, ¿para qué vas a tener una fuerza armada? Donde quiera. Donde el presidente diga, esa es el, la nación. Igual que si fuera ruso, y los rusos me dicen, esta noche entras a Polonia y te quedas con Polonia, yo entro a Polonia y me, Los y rusos me... no
4: hacen eso, los yanquis sí lo
1: hacen. No, no, bien. los rusos le han metido caña también a algunos. Pero... este Los rusos le pasaron por encima a Polonia. Pero eso eh, es otra época. Otra época, pero es que las cosas, hay que pasar la página. Hoy en día todos vivimos en paz.
3: Esa frase está...
1: <risa> Bien
3: usada últimamente, o mal usada, lo de pasar la página.
1: Sí, no es porque tú no te puedes quedar pensando en, la, en no, los problemas no, no de pequeño. Hay, sí, pero se usa mucho para no para
3: no parte. meterse a la discusión y a tener problemas serios. Cuando, cuando el ¿tú? problema es muy serio, sí, sí. o cuando se hay, quiere hay, sí, no y recordar, se, y se pretende exacto que sí, se sí. olviden errores y, sí, sí, sí. e injusticias, hay que pues, pasar la Se página levanta por eh, la frase de levantar tato. la página. Si no, la, la usaron hace muy poco. Bueno, eh, so, so, los integrantes de la Junta de Control Fiscal eh, y algunos de los políticos que han respaldado a la Junta de Control Fiscal, eh, algunos de los medios que han estado respaldando a la Junta de Control Fiscal, le han dado mucha difusión a esa frase, hay que pasar la página. Pero eso, en, en el fondo, lo que quiere decir es la, la impunidad, eh, es que, que no haya enjuiciamiento, que no haya eh, lo, lo, que, lo que implica analizar eh, y desmenuzar. Eh, lo que ocurrió, y adjudicar responsabilidades de, la, de las personas que, que fueron Volviendo. responsables, de, pues, en este pasa? caso, de la deuda. Ahora, en, en el caso de, de, eh, de lo que eh, ha generado esta discusión... que El día pues, de veteranos bendito, veterano, yo
1: con mis veteranos y ustedes han caído Yo, yo creo
3: que, que, que de las cosas interesantes es que eh, hay... Mucha de nuestra gente que participó eh, prácticamente obligado porque el servicio militar fue obligatorio antes, en Puerto Rico. Ahora no. O sea, no 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 fue voluntario. Fue, Hasta Vietnam fue obligatorio. Fue obligatorio. Eh, pues muchos de los que participaron eh, el, el, esa experiencia los ayudó a comprender la injusticia de lo que eran las actuaciones de Estados Unidos mediante sus fuerzas militares. Eh, invadiendo y llevando la guerra a otros pueblos. Nosotros tuvimos aquí en este programa el testimonio de Oscar López Rivera. Oscar López Rivera eh, fue eh, a Vietnam eh, como parte de, de lo que fue toda esa eh, guerra genocida de Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam y él nos narraba cómo eh, allí empezó a comprender este, políticamente lo que implicaba eh, el ejército de Estados Unidos, lo que implicaba el gobierno de Estados Unidos, las consecuencias. ...que implicaba porque en última instancia muchos de los que van al ejército de Estados Unidos no son los hijos de los ricos, no, no son los hijos de la oligarquía no, no, de Estados Unidos eh, no. eh, son, Al contrario, no son, son jóvenes, eh, muchos Mira, pobres de, de, la, de las comunidades más pobres en Estados Unidos eh, que incluso lo ven como una posibilidad de, de salir, ascenso social y, no, de, salir de, no, pobreza, y de, de salir de la pobreza, eh, de eh, pobreza pero de tu... son los que ponen los muertos
1: sí, y los heridos,
3: yo, son, son las comunidades acuerdo. pobres en Estados Unidos eh, para que, para beneficiar eh, y generar eh, el, el, la dinámica que mantenga un sistema eh, de explotación como es el sistema capitalista mediante el cual se lleva y se dirige el gobierno de Estados Unidos eh, y los beneficios de, de, de esos multimillonarios que en los últimos años todos los estudios que se han hecho, todos los análisis que se han hecho, eh, informes que han sido publicados recientemente de instituciones económicas a nivel internacional eh, demuestran que la la diferencia entre el crecimiento de la riqueza de los ricos versus las condiciones materiales del resto de la población es abismal. Eh, y, y ese ejército de Estados Unidos eh, persigue y es, y es el, el instrumento para mantener ese sistema
1: de desigualdad. Te voy a decir lo que yo vi, que no es fácilmente comprensible. Yo vi en las Fuerzas Armadas entrar muchachos de usualmente... Alabama, Mississippi, Kentucky, Iowa, que eran prácticamente analfabetos en Estados Unidos, no estoy hablando burundi, y había que llevarle unas clases remediales para que aprendieran a escribir lo básico. Eso yo lo vi con mis ojos. Uno no puede ni comprenderlo. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que en este país haya gente que no sabe escribir? Pues eran los de abajo. Ahora, ese muchacho que nace vamos a decir, ascendencia africana en el medio de Mississippi, está destinado a una vida de pobreza en todos los sentidos, intelectual, educativa, eh, económica, y si entran las Fuerzas Armadas y, y continúa, pueden llegar hasta Sar Ma Sergeant Major, que, es, que es, ve el mundo, ¿sabes? se les rompe el pueblito, el equivalente a Adjuntas en Mississippi, y ve, y va a Francia, y va a París, y va a África. Siempre o sea,
3: cuando, que no ha querido Ah, bueno, eh, que hay, en el... todo
1: en la vida tiene un downside. Te puedes coger tu tiro en ese, en Oye, ese trayecto, pero, puedo coger tu eh, tiro. Pero es que mucha gente no tenía opción en la vida. Pero y, Ignacio, muchos puertorriqueños que se unen, unen, es por eso, por la pobreza.
4: Ignacio, tú traes a colación el tema, arrancando el programa con una idea de que es pues, una fecha no controversial ¿no? sino que bueno, estamos conmemorando etc. estamos,
1: estamos Eso es verdad. el
4: gran problema con eso es que si algún aspecto es neurálgico en la relación colonial es el aspecto militar o sea, si para algo una potencia colonial se posesiona, se apodera de un territorio, de un país, de un pueblo es para propósitos militares no es casualidad que lo que nos quede de recuerdo de los 405 años de dominación colonial española sean las murallas del Morro, el Morro y el San Cristóbal. No hay una universidad, no hay un hospital, no hay un centro social. Lo que nos queda de la herencia española y el morro. es el Morro, San Cristóbal y las murallas de San Juan, que no eran otra cosa que edificaciones militares, porque San Juan era una ciudad amurallada con porque propósitos tenían, militares
1: España tenía enemigos
4: bueno, porque, los holandeses porque, estaban velando porque, porque Puerto Rico era la última colonia de España en la ruta hacia Madrid cuando se llevaban todo lo que robaban en América y Puerto Rico era la primera colonia cuando iban llegando a América de retorno bueno, de esa misma manera que lo que nos queda como recuerdo de 405 años de colonialismo es eh, el militarismo porque esas murallas las vemos hoy y nos parecen hasta simpáticas.
1: Bonitas. Y vemos
4: el morro, que por cierto, está controlado por los federales estadounidenses. Y está, ¿eh?
1: y está en y muy... San, y San Cristóbal igual. Está en buenas condiciones. Ah, sí. Yo, ma, yo ma, estoy mil, por allí, sí, ¿no? Está ma, muy bien cuidado.
4: Magníficas condiciones. Lo controlan ellos. Y esa es el remanente de la presencia española. 400, sí. 50, es la presencia militar. Dime qué universidad... Dime qué centro educativo, qué centro de salud. No no, no, no dejaron nada. Lo que dejaron fue una instalación militar. Puerto Rico le sirvió bien a España como instalación militar. De la misma manera, Puerto Rico le ha servido bien a Estados Unidos como enclave militar en una zona geopolítica. Y de geopolítica, tú sabes, muy importante. Puerto Rico le sirvió bien a España como instalación militar. De la misma manera... Puerto Rico le ha servido bien a Estados Unidos como enclave militar en una zona geopolítica y de geopolítica tú sabes muy importante una era,
1: era muy importante
4: Una ubica sigue siéndolo, una ubicación cercana a Cuba cercana al canal de Panamá en medio del, del, del Caribe donde pasan las rutas comerciales más importantes. De abajo para
1: arriba o sea, y de arriba para abajo. entonces ¿eh? En ese
4: en ese sentido, yo lo que sugiero no, no quiero insistir más porque sé que hay una lista de temas que vamos a tratar pero un, te, una, un día como hoy, inevitablemente nos obliga a hacer una reflexión sobre el tema del militarismo en Puerto Rico. Te doy un ejemplo muy específico aquí se ha rendido como que homenaje y no sé qué a los llamados Borinqueniers.
1: El ¿qué, 65 qué, de infantería. Ah,
4: ¿Qué cosas fueron los Borinqueniers? Un poco en la lógica del planteamiento. Fue un regimiento
1: también. que Oye, Estados Unidos envió a Corea y pero, pelearon.
4: Oye, ¿y qué, Pero, ¿y qué problema tenía el pueblo de Puerto Rico con Corea? ¿Tenía alguno? No,
1: Estados Unidos tenía. Ah, y entonces, las colonias aga, le ayudan al, al imperio.
4: Ajá, estamos claros. Exacto. Cogieron a, cogieron a un grupo de. Tú finalmente. Tú, a, a ti finalmente llega la luz. Oye, 65 de aga, agarraron, agarraron un grupo de compatriotas de puertorriqueños. Los organizaron en un regimiento llamado 65 de infantería. Oye, y los mandaron a pelear a un país, ¿sabes qué? A un país que había estado luchando por su independencia durante todo el siglo XX, Corea...
1: Sí, fue, pero fue invadido oye, por los coreanos oye, comunistas.
4: Oye, oye, oye atiende.
1: Yo estoy en la otra versión.
4: Atiende, no, no, no. El hecho, is, el hecho is,
1: <risa> atiende, atiende. Estamos is, hablando dos temas el, que no.
4: No, el hecho <risa> histórico es que Corea, la península de Corea fue ocupada político militarmente por Japón, sí, por el imperio por, por, por en muchos 19, años, en 1910. Sí, sí, sí. Y el pueblo coreano desarrolló una lucha de independencia y fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial. Que desemboca finalmente en la intervención estadounidense por el sur, soviética por el norte, y eso ha llevado a la separación de ese país en que dos todavía, pedazos.
1: Todavía está en dos.
4: ¿Qué tenían que ver los boricuas sí, bueno, en sí. ese rollo?
1: Pero es que es fácil entender. Nos
4: mandaron para allá no, no. a pelearle la la guerra a otros, igual que hicieron en Vietnam,
1: pero, qué? ¿Pero ¿por qué
4: eh? yo tengo ¿por qué yo tengo que reconocer en los eh, voluntarios? Bo volun bo los
1: bolinqueños ah, a
4: héroes de qué, si pues, fueron a pelear los intereses de otros, igual que los, los puertorriqueños que fueron a Vietnam, tristemente fueron utilizados, como señalaba el compañero Rivera Santana, aplicando la ley de servicio militar obligatorio, no les quedaba de otra, y como tú bien dices, para muchos boricua no le quedó de otra, como hoy día. Oye, hoy día, tú buscas la cifra en el servicio selectivo.
1: Altísima. Y Puerto
4: Rico aparece como el lugar donde no, donde hay un superávit. Sí, sí. ¿Por qué? Porque a la mujer puertorriqueña no le queda de otra que meterse al ejército como una alternativa de vida. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a celebrar qué?
1: Muy bien, pero... A que, celebrar es ¿Qué, es, qué que...
4: es lo que vamos a celebrar? Que nos estén matando a la gente en Afganistán, en Vietnam, en Corea, en todos lados, para servirle los intereses de ellos. Eso es lo que vamos a celebrar.
1: Me dime está, tú. Me están mandando. Bueno, <risa> me están mandando mensajes. Ellos quieren entrar aquí ahora con bayoneta calada. Suave, sí, muchachos, suave.
2: <risa> yo, yo opino brevemente, brevemente. No, yo quiero también añadir algo. <risa> eh, simplemente, mira, no importa si fuiste a una guerra de manera voluntaria, de manera involuntaria, por servicio obligatorio. La realidad es que fueron miles y miles eh, de puertorriqueños que arriesgaron sus vidas estuvieron ahí no, y, murieron, y uno tiene que yo creo pues que reconocer ese peligro que vivieron para servirle, a otro, para servirle a otros recordarlos a otros intereses re pero, simplemente reconocer que los narcotraficantes gana eh, sus vidas pero, también pero Julio ellos pensaban estaban haciendo algo lo
4: correcto los gatilleros es que es
1: que estamos hablando dos dos opciones de vida diferentes
4: es tú tu vida por pena tú estás
1: hablando, si tú fueras colombiano o de Bulgaria tus oraciones son correctas ¿Qué, ¿qué hace un colombiano peleando en Corea? pues, nada ahora, si tú eres territorio, dash, colonia, colonia. colonia de Estados Unidos tú tienes el problema de que tú vas a ser parte de las fuerzas armadas de Pero esa nación ¿pero
2: haces Cuba a Angola?
1: vamos a lo no, no no Cuba no no, no no eso, gente, ¿pero
4: ¿pero eso, eso no, no, ah, no, 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 no,
1: no eso no no, 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 no no pero pero no Pero, que pero ver no decir disparate porque entonces no, tenemos pero mucho que ver. no 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 el no de no 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 que no 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 si tú eres colonia de Estados Unidos Ajá. o de la o de Inglaterra Ajá. o de Francia, la gente de Guadalupe y Martinique, cuando Francia se mete en lo que sea, van para allá también, también, porque tú eres parte de esa nación. No eres
4: parte, eres colonia. O eres colonia, colonia,
1: muy bien. Y tú tienes un montón de derechos. Si tú vas a Guadalupe y a Martinica, yo fui con la Guardia Costanera y noté que viven muy bien esas islas, son, pero eh, no, nos rivalizan en muchas áreas. Eh, infraestructura, forma de vida educación, ahora cuando Francia los requiere pues tienen que ir a combatir, porque ese es el precio o eres totalmente independiente y tú decides ah, para dónde tú vas, ah, esas son las dos opciones
3: claro, y eso lo que está mal es que se siga de alguna manera reconociendo eh, algo que, que no es aceptable pero, que, que, ah, otro bueno, país, que otro país pero, le imponga a un país que intervino, lo invadió y lo colonizó, que además de lo que eso representa como costo económico, como costo político, como costo social, le exija un costo en sangre, pero sobre pero, todo a su juventud, al incorporarlo a sus Fuerzas Armadas, ya sea por la vía obligatoria o ya sea porque las condiciones socioeconómicas no le dejan otra opción a muchos de esos jóvenes de ingresar a las Fuerzas Armadas del país que intervino su patria, eh, y que a fin de cuentas, lo que produce es dolor, produce sufrimiento, porque ¿cuántos puertorriqueños han muerto en la guerra de Estados Unidos? ¿Cuántos han sido heridos? Sobre todo en esa guerra de Corea, que hubo, eh, fue una guerra sangrienta. 65 eh, le dieron eh, bien duro. Que hubo muchísimos heridos. Y ¿cuántos y, no, han regresado no solo heridos físicamente, sino emocionalmente. heridos emocionalmente? Eh, que, que pero, pero me parece que Estamos que, hablando de, de miles pero, no, de. Pero de, recor
2: recordar a esas personas no me parece malo y eso se trata el Día del Veterano.
3: No, yo, yo creo, creo que. que, está bien que no, no, yo, no, yo creo que lo, la diferencia en ese sentido, José, es que la ocasión en todo caso debe servir para denunciar eso. Okay, pero, debe servir para apuntar lo que representa esa imposición en pero, términos de, de una de una injusticia atroz contra pero, contra otro país
1: pero, tato, tato, es que
3: es en cliente, rico, es que, que en Puerto Rico que me escuchen, oye que...
4: es que en Puerto Rico no debe conmemorarse esta fecha porque no debiera haber veteranos de sí, guerra que no son nuestra guerra. Pero
1: guerras. si fueras república, tú tienes razón, pero es que tú no eres república, tú eres parte de Estados Unidos. Claro.
4: No, yo no soy parte de Estados Unidos, yo no soy colonia es. de Estados Unidos, que es distinto. ¿Qué pasaporte tú usas?
1: ¿El de aquí? Sí, pero, es, sí, pero aquí eso, chico, eso, eso ya lo ah, no, resolvió no, no, el tribunal. Pero, pero en, Estados Unidos? ¿Ah? ¿En ¿Perdón? Puerto Rico okay, no. no forma parte de Estados Unidos. <ríe> yo no tengo problema. <ríe> Pertenece, pero no forma es una, parte. Es una imposición. Es una imposición. Seguro, el imperio impone sus pues, creencias. mira. Y, y es muy difícil entendernos porque estamos hablando dos no cosas. es fácil no sea, es podemos fácil. estar hablando 100 años no entendemos yo ya yo tengo mis añitos ya yo pasé la edad de estar brincando de noche eh, asustado en paracaídas toda esa cosa y ser John Wayne o creerme que era que era embuste, pero, pero, eh, paseo un pero pasé y me encuentro que hay mucha gente que, que hizo lo mismo me vienen a la mente el Coronel Acosta Héctor Torres etcétera etcétera para que entiendan la psiquis de las personas como yo, que somos amigos, somos hermanos, nos queremos, venimos aquí, nos reímos. Yo, a la edad mía, si el presidente de Estados Unidos me llama ahora mismo, y estoy hablando totalmente en serio, me dice Ignacio, Estados Unidos te necesita una misión de la cual no hay regreso. Es one way. Tú tienes que ir a Ruanda y hacer tal cosa, bueno o malo, lo que sea. In the national interest, y sabemos que tú no vuelves, yo le digo que voy, y voy, y no vuelvo. In the, national,
4: es, in the national interest, es. pero eso es tu national interest con otro país, con otra nación. O sea, el national interest nuestro... Tiene que ser Puerto Rico, no ninguna otra nación, Entonces, No, no, pero tú, es que eso tú, es
1: correcto desde el punto de vista de ustedes. No, pero tú estás, ustedes están diciendo porque te, tengo que ver yo con Estados Unidos, ustedes nada y yo todo. Oye, por eso, por eso, no, no, por no hay por,
4: diálogo. oye, por eso cuando yo cumplí 18 años, que yo era estaba en plena guerra de Vietnam, yo me negué a ingresar.
1: Oye, tú hubieras sido buen soldado. Oye, y hay una
4: es una, oye, es una de las
1: no, se, es una, una inteligencia. Óyeme, tiempo, óyeme
4: Ignacio, es una a, de las decisiones a, 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 es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi
1: vida. Y muchos dijimos. Pues se, se hizo pues una vamos. campaña. Se hizo una campaña es que para dos, que no es, se inscribieran los yo jóvenes puertorriqueños. Yo no tengo problema. Las se inscribieran. dos visiones que estamos aquí. Yo estoy tratando de, eh, tratando de que entiendan no la visión celebrar, mía. No hay nada que celebrar no, bueno, pero para ¿No? ustedes no. Y para mí sí. Pero usted, esa es la vida. Estoy intentando, intentando
2: ser conciliador. Mira, mi papá fue a Vietnam. Ese y Mi papá fue a Vietnam involuntariamente. Ajá él no quería estar allí, Ajá. pero arriesgó su vida de hecho nunca quiso ni ni, ni, ni siquiera ninguna condecoración de, de corazón púrpura Oye, porque sí. lo hirieron allí sí, sí. pero a mí me parece que este es el día de recordar el peligro que él pasó allí. Pero no hay que, que celebrar que eso, José. No bueno, no es celebrando un día
4: de recordar no Él de no tenía por qué estar allí. Pero, no pero, tenía, pero, tenía por qué haber ido allí. Si hubiera sido bueno, ciudadano pero, pero, del Perú. No, no, ¿eh? no. En todo pero, caso,
3: re, que el día sea para recordar la injusticia. Que representa.
1: No, no, no. no, ser, es recordar, recordar lo que no pero es suceder. que yo, yo discrepo de ustedes. Eso, podemos estar hablando 100 años. Ah, pero
4: tú eres anexionista no, no, y la eres No, es que tú no sabes la mentalidad.
1: Una vez que tú entras en ese mundo militar. Claro. Es otro ser humano, otro, mira,
4: otro ser humano, otro Oye, ser humano. Sí, muy bien, otro ser yo humano. Yo estoy en
1: sección atende. de los otros,
4: exactamente. Otro ser humano, mira,
1: si Estados Unidos dice al Pentágono y, y yo estuviera allí de coronel o general, lo que sea, fui coronel, ya eso pasó. Es en el interés de Estados Unidos para detener de el tráfico de narcóticos, ocupar el norte de México. Esta noche a las 6 de la tarde. Mira, no hay nadie que vacile esa orden, no, nadie que la cuestione, porque es una nación.
4: Pues si es no. el interés de Estados Unidos que lo hagan los estadounidenses, ah, bueno, pero no no sé, es que volvemos a lo
1: mismo, a volvemos al
4: estatus. Tú no eres bueno, estadounidense. Mira, ni nosotros ninguno No me somos. diga eso,
1: no me diga que me, me, me hay una depresión, ¿cómo que yo no soy del par de parte de todos? Señores, eso es lo bonito, estar aquí, que tenemos visiones totalmente encontradas y esperamos... Lo que
4: no podría haber sucedido, Ignacio, en serio, en serio, lo que no podría haber sucedido es que pasaba inadvertido la problematización de la fecha.
1: Muy bien, muy bien. O sea, yo, tenemos eso, que generar usted, un debate sobre esto. Hay unos que no consideran y yo lo considero yo, un, Nosotros un, recono un honor...
4: reconocemos la diversidad de posiciones, pero no puede asumirse... Mira como que esta es una fecha que si, ah, celebremos todo y juntos. si yo
1: estuviera en París si hubiera francés, el día de la Bastilla, yo estoy allí aplaudiendo a la legión extranjera, que son los últimos que pasan, porque eso es Francia una partida de bandidos, no, no tú tienes que estar y, y si Puerto Rico fuera una república tiene que tener un ejército, pero no vamos a ir a agredir a
4: nadie, no, ni hacer la invasión a, a nadie a ni menos,
1: nada eso, a menos que sea necesario
4: no es necesario, <risa>
5: chicos
1: señores, dejemos este tema que obviamente es irreconciliable y a los veteranos Saben que todos ustedes, hombres y mujeres, están en mi corazón Oye, para el como, resto de la como vida.
4: Como tiene la última palabra, mira, aprovecha el micrófono.
1: No los quiero mucho y yo sé mucha gente que. Oye,
3: pero nosotros no estamos tampoco planteando, ni, ni Julio ni yo, yo creo que
1: la, está claro y, y,
3: y, lo, y lo digo por si acaso hay alguna duda, que no eh, queremos ni apreciamos a los miles de puertorriqueños que tuvieron. Que entrar en esta circunstancia de tanta injusticia y de tanta atrocidad no, no te o voy sea, a decir, yo, yo, soy, eh, yo soy bastante fair, todos tenemos familiares, No no todos,
1: cercanos
3: o no tan cercanos, pero todos hemos tenido oye, familiares no, no, que, no, han pasado, que han pasado que han pasado por también, esta no, realidad tan traumática, oye, te digo más, que, que digo es participar más. en las fuerzas armadas de otro país no, en te guerras te digo, pero, desgarradoras muy eh, y e inhumana no como
4: la
1: compañeros eh, te, te digo
4: más yo, yo en época de Irak tanto eh, en serio yo me dediqué a visitar eh, cuando moría un boricua en esa agresión contra Irak fui a los sepelios fui a las funerarias fui a conocer las familias fui a ver cómo era que se daba todo eso porque para mí era un desgarramiento terrible ver que había una juventud nuestra muriendo allí para servirle a Ronfield y a toda esa partida de bandidos petroleros, que era lo que estaban detrás de toda esa agresión. Y conocía a los padres de muchos, y supe de no, aquel caso allá, y comedió barranquita de la mamá del muchacho que era un bagger. Pero estaban todos orgullosos de lo que hizo ese No, divorcio. no, ah, no, José, pues. no, al contrario, estaban apesadumbrados porque veían cómo se le iba la vida del hijo querido, y había aquella actitud fusilánime de las fuerzas armadas queriendo proyectar aquello oye, se, 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 se amparaban en, la, en los escritos de San Pablo en la Biblia, una partida de hipócritas todo, pero, queriendo señores, reivindicar señores, la guerra
1: tenemos tenemos que dejar el tema no brincamos un, un comercial completo, pero no sí. importa ahora, le voy a decir una cosa yo tiendo a ser trato de ser justo, que no es fácil en la vida en Corea hubo una gran injusticia contra los puertorriqueños. Una gran injusticia. Acento en la G de grande. Cuando los, Ameri cuando los chinos entraron a Corea, que entraron 6 millones de chinos, inesperadamente, y cogieron a las tropas de MacArthur en, en, en calzoncillos, tuvieron que re -retreat, re retirarse hasta abajo, a Pusan, creo que era, y el ejército de Estados Unidos puede haber sido a sabiendas o por ignorancia. Pero los que pusieron en la retaguardia para aguantar millones de chinos fue a 65 infanterías y los molieron. le dieron durísimo. Eso fue porque éramos hablábamos español y éramos más trigueñitos que los que venían de Kentucky. Nadie sabe, pero eso pasó. Y eso, de carne de cañón. y eso es injusto. Después de ese affair, después de... Ese, Harry Truman, que era una persona pragmática en la vida, dijo se acabaron las minorías las minorías entran al ejército de Estados Unidos no como una unidad sino que yo entro al ejército de Estados Unidos me mandan a paracaidismo a North Carolina o a California, etcétera. Ya, ya no hay una unidad puertorriqueña y, y eso viene de esa esa hay, hay una montaña que los puertorriqueños perdieron la mitad de las tropas allí eh, ay, se me dice. Ay, hay, hay hasta una película de eso. Mira, se me salen las lágrimas. Ah, sí. Y es sencillamente, eso está mal hecho. Eso ocasionó que ya no hay un 65 infantería. Ya no existe. Ahora es US Army. Y eso es mejor. Si tú eres de Mississippi, pues yo me. El de al lado puede ser de Puerto Rico, del otro lado de Utah. Y eso es mejor. una unidad americana. Si es para bien o para mal, bueno, algunos dicen sabes, que es para ¿tú bien y otros que es para mal. Sabes pero sabes
4: qué, Ignacio? ¿Tú
1: sabes qué? tenemos que pasar oye, la
4: página oye, <risa> oye, cuando mi hijo Gabriel ingresó a la universidad entonces el ejército era voluntario pero había un mecanismo que era que si tú ibas a solicitar ayuda económica
1: sí, tenía
4: que inscribir ¿Tienes
1: que, ¿todavía? y
4: si te inscribía quería decir que estabas sometido a que pudiera ser reclutado en cualquier momento
1: sí,
4: ¿sabes lo que decía la mamá de mi hijo Gabriel? aquí estoy esperando a la puerta de la casa el reclutador con un machete amolado oye, oye, oye lo que te estoy diciendo para cuando venga a querer ejecutar a mi hijo como condición para ser universitario oye, va a salir picado como papasteles Es
1: eso su asesinato, sabes Sí, yo lo sé,
4: sí, yo sé de lo que estoy hablando o sea, ¿tú te crees que uno va a exponer la vida de un hijo de uno para que luego estos ricachones petroleros se gocen como ha sucedido en Afganistán, en Irak, en Siria, en Vietnam o sea, que nuestra juventud plena, nuestros hijos, nuestros nietos estén al servicio de la partida de bandidos. ¿A nombre de qué? ¿De la democracia? ¿De la libertad? ¿De qué cosa estamos hablando, mano? Entonces, vaya, dése la vuelta a cualquiera de quien nos esté escuchando, pase por el Hospital de Veteranos para que vea el cuadro de situación, lo que es el resultado de Vietnam, el resultado de Afganistán, el resultado de las inversiones en Irak. La, vaya allí al, al Hospital de, de Veteranos para que vea el cuadro de situación es que
1: la, las guerras. Cobran vida. Pero
4: que lo hagan ellos si quieren hacerlo pero allá. Es, es que
1: ellos nosotros, somos nosotros. nosotros ¿Es, que es la diferencia. No, nosotros
4: no, no. no estamos en es... guerra con nadie.
1: A menos que el presidente diga: estamos en Ese guerra. Ese no es nuestro ah, presidente. Bueno, ahí estamos. Señores, <risa> ya eh, veo no, que no, hemos no, llegado no, a un acuerdo <risa> entre caballeros. No, empezamos mal y terminamos peor, pero let it be. De eso se sí trata. Vamos a una pausa.
5: La misma lo tiene todo La misma para las citas La soltadilla la lo tiene todo. La y la gasolina La misma lo tiene todo Telefono, internet La misma lo tiene todo Para los como habichuela La misma lo tiene todo
6: Beneficios varían por cubiertas y Ciertas condiciones de salud para ser elegible Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado Con un contrato con Medicare La afiliación a Triple
0: S Advantage depende de la renovación de contrato
6: Noviembre es un mes especial para la iglesia en Puerto Rico porque celebramos a nuestra patrona María, Madre de la Divina Providencia. Para celebrar a nuestra patrona, realizaremos un triduo en su honor los días 16, 17 y 18 de noviembre desde las 7 de la noche en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia con el tema La Providencia en el camino sinodal. Transmisión en vivo por la página de Facebook del Santuario, por Radio Paz y por Oro 92.5. El viernes 19, día de la solemnidad. Las actividades en el santuario comienzan a las 9 de la mañana, rezo del Santo Rosario, testimonios y culminando con la Santa Misa a las 11 de la mañana. Transmisión en vivo por la página de Facebook del santuario y Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Como hijos de la Providencia, celebremos juntos la fiesta de Nuestra Señora,
0: Madre de la Divina Providencia.
1: señores, vamos a otro tema ¿Cómo es, cómo es? <risa> <risa> tenemos con nosotros un, un, oye, se necesitaba aquí el señor Ángel Febus eh, de la Asociación de Exempleados de Socios en Acción, AESA eh, y, y dice aquí, pues yo no Conocía de ustedes y se conoce más sobre nosotros, así que me voy a llevar esto porque yo yo cualifico. Claro que sí, claro eh, que sí. Muchas relaciones. Bueno,
8: antes que todo, ¿qué es AESA, compañero Ángel Febus? pues Buenas tardes a todos. AESA es una organización sin fines de, de, de lucro que agrupa pensionados del gobierno, pensionados de la empresa privada y pensionados del seguro social. Es una institución que cumple cumplió este año 50 años de existencia y estamos por aquí visitando distintas estaciones, promoviendo la. La, la misma, la organización para que todas aquellas personas que les des, deseen ingresar en un grupo que está trabajando fuerte por los pensionados, y el tema hoy día ha sido los pensionados, ¿verdad?, que están sonando fuertemente, que, que sepan que tienen una organización ahí dispuesta a trabajar por ellos
1: ¿Y qué es la Conferencia Nacional del Pensionado y qué temas presentan este año? ¿Qué? Pues mira,
8: este, esta es la tercera vez que van a celebrar esa conferencia, donde van a estar promoviendo... Eh, un estudio que se viene eh, trabajando hace tres años sobre la necesidad de establecer un hospital, hospital geriátrico en Puerto Rico que no lo hay a esa ha identificado que, que dijiste algo importante,
1: hospital geriátrico, geriátrico, que ustedes están mirando a generar un hospital para estos eh, pensionados,
8: a esa está promoviendo la, el establecimiento de un hospital, pero no un hospital común y corriente que trabaje basado en un modelo de salud holística para todos nuestros envejecientes que como se ha venido advirtiendo de hace mucho tiempo, la población de Puerto Rico ha ido envejeciendo aceleradamente. Mira tu aquí. No mire, no mire demasiado. No mire demasiado. Y, no mire y, y es una no, necesidad no, 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 apremiante una que tenemos y una necesidad que hay de, de tener un grupo, ¿verdad? Un hospital que atienda a este grupo de la población.
1: Eh, y... y ¿Cuándo sucede esta conferencia? ¿Dónde es?
8: Mira, la conferencia se va a estar llevando a cabo el próximo miércoles. Va a ser eh, exclusiva para miembros, unos invitados por esa, Pero lo que nosotros queremos es buscar ese apoyo de todos los pensionados y todas la, las personas que quieran ingresar a esa para, para hacer un frente común, para seguir impulsando este proyecto que ha tenido muy, buenas, muy buena eh, eh, recepción en los sectores que lo hemos presentado.
4: ¿Usted cómo? Perdón? Ángel,
8: Feus. No, ángel Ángel
4: y tú presides o representas acá esta tarde con nosotros la asociación de ex empleados de socios en acción exacto a esa esa es una institución puertorriqueña
8: Puertorriqueña creada sí. por puertorriqueños
4: ustedes están convocando a un evento el próximo miércoles que se domina como
8: es la tercera conferencia nacional de pensionados no es abierta al público, es, es dirigida a un grupo ya seleccionado, pero lo que queremos es que conozcan lo que está trabajando a esa.
4: Oye, es nacional el evento, ¿viste? Muy bien, muy bien, no <ríe> sabía, sabía que venía por ahí. Porque y eso, hay, eso, Es que hay,
1: hay una nación envuelta
4: que es que quiera, Rico.
8: ¿Y cómo yo me entero
1: de lo que pasó en esa conferencia? Pues
8: mira, luego de esa conferencia vamos a estar generando un documento con todas las ponencias que van a estar presentándose allí, que vamos a tener entre los panelistas a la profesora Rosana López, la ex senadora Rosana López, que, fuego que es especialista en este área de ger, geriatría, vamos a tener a la señora Alba Bellón, al doctor Luis Collazo Rodríguez, vamos a tener al señor José Gómez Cedra, al señor Félix García Barreto, a la doctora Joan Alice Tomasinis y, y este servidor que vamos a estar allí trabajando y presentando este proyecto a todos los presentes.
1: Y, y la misión del proyecto es que, a final de cuentas...
8: A final de cuentas, lograr buscar algún endoso para que nos ayuden a crear este centro hospitalario que tanto que ve la falta en Puerto Rico. No ¿Y por
4: que... qué hace tanta falta?
8: Porque la, nece la, la población de adultos mayores ha crecido aceleradamente y eso se viene advirtiendo desde cen el censo de 2000. ¿Hay alguna estadística
4: que tú Sí, tenemos, la, la,
8: por ejemplo, la estadística más reciente del censo, que no las tengo a la mano, pero el censo, los censos... Han demostrado hoy mismo, eh, según tengo entendido, el censo del 2020 demuestra que la población de 60 años y más está igual a la población de 18 años. O sea, que
4: es una población en proceso de envejecimiento. La eso es así.
8: Y, la, y lo triste de esto es que mucha de nuestra juventud se ha ido fuera de Puerto sí. Rico. Y lo que está aquí, ¿verdad?, es la población de adultos El adulto mejor mayor.
1: caso de eso, que lo que tú acabas de decir, la juventud yéndose, es el caso mío y de mi esposa. Cuatro hijos... Siete nietos, la juventud en su esplendor, todos en Estados Unidos, mayormente por razones económicas, pero están allá. Así que nos vamos quedando nosotros y se van yendo nuestros hijos y nietos. Por tanto, ya va a llegar un momento que la edad promedio aquí será sobre sesenta y pico de años. Pero eso Ay. querrá
4: decir de alguna manera que esa población numéricamente tan importante
8: es inútil. No.
1: Suave,
8: no, suave con nosotros, suave, no, 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 no. Y le voy a decir bueno, por qué. Bueno, yo sé que es
4: una pregunta retórica, pero quiero que tú, por favor, elabores.
8: Pues mire, por 16 años yo fui director ejecutivo de la Comisión Especial Permanente sobre los Sistemas de Retiro, una agencia que había sido creada por ley para estudiar todo lo relacionado a los sistemas de retiro y pensionados del gobierno. Yo, yo conozco mucho del tema de los pensionados y es triste decir que muchas de las personas que se jubilaron eran totalmente aptas para poder continuar trabajando, productivas. Y eso fue es una gran población que tenemos ahora mismo en la calle, que, que, que se tiró los ventanas, la, las ventanas, los objetivos tempranos. Eso fue un error. Y nosotros lo advertíamos cuando íbamos a las pistas públicas, porque es gente productiva de 45 años ya recibiendo una pensión.
4: O sea que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hay todo un ejército de personas, digamos, desde 45 años en adelante, uh, ahí dispuestas a Claro país. que
8: sí, claro que sí, claro que sí. Y al día en la tecnología al día en la tecnología. Sí, sí, son no,
4: esta pregunta te la hago porque a veces hay gente que piensa que ser retirado, ser jubilado o tener cierta edad es ser inservible.
8: Exacto, una visión errónea de lo que tienen de las personas adultos mayores. De hecho, el mejor ejemplo lo tenemos aquí en esta institución a esa que cuenta con un grupo de teatro que una de sus artistas tiene más de 90 años. Wow. Espectacular Gracias. ver todas esas personas como como actúan y cómo trabajan por ¿Cómo, el bien de los demás.
1: como yo recibo el, eh, lo que ustedes
8: van a discutir todo lo que se genere en esa conferencia ¿Cómo, cómo lo a el través FIAL? de las redes sociales en las páginas oficiales de AESA que son cuáles AESA, así mismo en Facebook AESA, en Instagram y la página oficial de AESA AESA.com creo que es en el salón de miembros de la policía en eh, eh, el... Club, Club Rotario ah perdón, Club Rotario miércoles 17 de Río Piedra, Río Piedra. Río Pied
4: o sea que no podemos ir Sí, si
5: ustedes quieren ir yo los invito <risa> Muy bien. <risa> esa
8: señora es una diplomática natural pero yo me voy a encargar de hecho el programa antes de ustedes es de AESA ah, ah, sí, sí, es el sí. programa que está aquí yo me sí. voy a encargar de que ustedes reciban a la mano todo lo que se discute muy ese bien. día en esta oye, oye, la te, conferencia. te hago
4: estas preguntas porque yo, yo tengo un particular interés en reivindicar de veras lo digo este sector de la sociedad bueno. nuestra que como tú muy bien indicas es muy numeroso y hay esa falsa idea de que a partir de cierta edad la gente no sirve para nada. Uh -huh. Entonces, tenemos una expectativa de vida de 80, 82, 84, para mujeres es una edad, para hombres es otra, pero se, se sigue insistiendo en que hay que retirarse, como que retirarse es dejar de ser, dejar de hacer, no servir. Uh -huh. Entonces, me parece que este esfuerzo que ustedes hacen es importante para reivindicar a todo ese sector de nuestra población
1: muy útil
4: Mira, muy necesaria me, me
1: pidan cómo se deletrea a esa a de Alabama e de sí, estado de
4: no pues, en este transijo, transijo. a
1: de agresivo. Okay. e de estado okay. s de Samuel a de Alabama, fiesta importa. A, E, S, A. Mucho
4: no tiene formación, no tiene tú sabes. Pero, pero 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 me... ¿Qué pero, pero la... ¿eh? no sé que tienes que
1: decir? ¿Qué tienes que decir? que decir? ¿Qué que decir? De, de Alberto Eco Sur South. Y y Alberto de nuevo. va a decir ahora ese
2: de Statehood.
8: <risas>
1: pues un privilegio, Ángel. Por favor, mándame el, el resultado final de la es conferencia. Yo mismo se lo voy a Porque me la gustaría mamé. hablar sobre esto en el claro programa que sí, de nosotros. Claro y sí. o sea, un ¿Sabes qué,
4: Ignacio? Se me ocurre aquí escuchando a nuestros queridos amigos que este tema debiéramos incorporarlo como un tema en sí mismo en
1: alguno de nuestros sí, programas. absolutamente. ¿Por dónde
4: no. anda todo ese, sector de, todo ese sector de la población que puertorriqueña? más y más cada año. Y y exacto, y, y qué no, peso específico esencial. tiene en la sociedad puertorriqueña. No, pues estamos a la ¿Para, de que, para que podamos desmitificar esa falsa idea de que tenemos que una población no envejeciente que, no, que es inservible, ¿no? cuando la realidad es que tenemos ahí un mundo de hombres y mujeres maravillosos que además tienen una experiencia acumulada y todavía una energía ¿no? en sus
9: cuerpos
1: Hombre, para servir al es país. eso es así Pues señores, un Muchas privilegio por los espacio. Y de verdad que ha sido un privilegio. Aprendí mucho, no, no conocía ¿Es esa. ¿Es el
4: miércoles?
1: Miércoles este, entrante, miércoles 17. 17 el y usted no va a traer el resultado eso para, va a ser hacerlo público. Lo,
8: se lo haré llegar y si Muy lo quieren bien. después discutir en un programa. Sí, pues vamos con a mucho gusto, para, Lo haremos. Para, para, lo, para, lo, lo haremos. Pues, y hablamos del hospital también. Excelente. Vale,
1: vale. Pues, tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con fuego. Gracias.
7: De todo un poco con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM De martes a viernes a las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento De todo un poco Martes a viernes por Radio Paz
1: ¡Estamos vivos!
7: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los
4: demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo
5: Hagamos vida a Jesús.
6: Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la Tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilad, El Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tabha, Cafarnaum, Cana de Galilea, Afo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, tenemos una gran sorpresa para todos los nuestros oyentes. Eh, tenemos el señor, la juventud se impone, el alcalde de Isabela, eh, Ricky Méndez. Muy buenas tardes, Ricky.
9: Saludos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes a todos los que nos escuchan. Para mí un gran orgullo estar aquí. Sentado, escuchándolo muchos años, este, qué bueno, qué bueno. pues soy fanático de estos programas políticos y jamás pensé estar aquí, así que eh, un gran honor para mí estar aquí con ustedes.
1: Antes de que usted incursara en la política, me, me, me dijo afuera del aire que usted estuvo con Honeywell, que es una de las empresas high-tech del mundo estuvo fue empleado oficial de, de Honeywell. Sí,
9: yo soy ingeniero civil, graduado del Colegio de, de Mayagüe, bueno. eh, tengo un principio de maestría también en geología en la gestión eh, me apasionaba siempre la política, todas las actividades libres las cogí en la política Trabajé un tiempo en el gobierno, empresa privada, y antes de entrar al municipio de Isabela estuve trabajando en un proyecto militar en, en, en Honeywell, allí estuve un par de años, eh, gente buena que se quedaron allí, ¿verdad? Y me dicen, tú eres loco, metiéndote para la alcaldía. Eso, iba,
1: él, sí. eso <ríe> le iba a preguntar ahora mismo. Pero... ¿Qué hace un ingeniero civil trabajando en Honeywell entrar a la política? es But, un riesgo bien grande
9: sí eh, pero fíjate es admirable el, pero un y, riesgo. El, y el primero de la empresa que lo logra por lo menos de los que lo, los supervisores nos decían porque había muchos que habían intentado eh, compañeros que habían eh, incursionado en varias primarias no lo lograban. Y yo siempre le decía a todos que yo voy a ser el primero. este Así que van a tener que poner mi nombre por algún lado por ahí, que soy el primero que va a estar en, en una alcaldía que sale aquí de Honeywell. Y así fue. Eh, pero yo de chiquito siempre decía que iba a ser alcalde de Isabela. Que yo no tenía siete diré. años.
1: ¿Usted es de esa área?
9: Sí, sí. Yo sí nací y crecí en Isabela, en Isabela. Sí. Y siempre yo decía eh, que iba a ser alcalde de Isabela. Me gustaba mucho la política. Pero también me gustaba la ciencia y la matemática. O sea, es un apasionado de todas estas cosas de... Eh, de Sí, Dinero, al fin. sí y, pero aquí estamos, aquí estamos ¿Y usted
1: juramentó hace año y... El 11 de enero. El 11 de enero. El 11 de enero, el enero el eh, sí,
9: ahora estamos cumpliendo sí. nuestro... De este año, de este año, 2021. Sí, lo que llevó hace un par de meses nada más. Wow. Sí.
1: Pero, sí ¿Cumplimos un año ahora, en enero? Sí, en enero
9: 11 cumplimos un año, en mi primera administración. Ah,
1: es verdad que... Sí, 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 sí. Es que, vamos, vamos, todavía falta, que la pandemia también... Falta el 24, mejor, ¿no? yo estoy confundido. Sí, <risa> sí,
9: falta, digo, el tiempo va <risa> volando, ¿verdad? Ya esto, ya... Pasó el 25% del cuatrienio, ahora vamos a entrar del 25 al 50. Así que ya en las zapatas que empezamos a, a, a cimentar en nuestro pueblo de Isabela, pues ahora vamos a ir levantando estructuras y esperamos entonces en el 2024 presentar las la, la llaves de, de esa edificación que queremos ¿Vale? construir.
1: ¿cuáles son los problemas más premiantes en Isabela?
9: Pues mira, tenemos eh, problemas grandes eh, en nuestro pueblo de energía eléctrica, ¿sabes? yo creo que eso es algo que hay que resolver porque limita mucho el desarrollo económico, si sí, ahora mismo estamos tratando de expandir la zona industrial de nuestro pueblo, hemos tenido reuniones en Prisco, pero a ver si podemos tener un corredor tecnológico también parecido al que hay en varios pueblos de la región eh, y la gran dificultad es la, 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 las utilidades ¿verdad? lo que es energía eléctrica, eh, la fragilidad, eh, un, como un enamora a estas compañías que están alrededor del mundo a que puedan hacer inversión en, en, en Puerto Rico cuando ellos están viendo verdad que no hay una, un sistema sólido en términos de energía y eso se discutía mucho en la empresa yo recuerdo que a nosotros eh, en la compañía nos hablaban mucho de cuando había problemas de luz que nos fuéramos eh, a trabajar remoto de Estados Unidos yo estuve inclusive en medio de la campaña tuve que estar cuatro meses en Tampa trabajando eh, y a veces daba miedo porque eh, podíamos pensar que iban a cejar la, la, sí, el, 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 el trabajo de nosotros allí en Aguadilla este, así que eh, el servicio eléctrico y la seguridad eh, aunque Isabel es un pueblo tranquilo eh, el hecho de que faltan eh, policías, faltan herramientas para uno poder ejecutar lo que es la ley y el orden eh, provoca malestar en algunos sectores de nuestro pueblo.
1: ¿Ustedes tienen policía municipal? Sí,
9: nosotros tenemos eh, fuerza, ahora mismo tenemos academias abiertas para reclutamiento de policía municipal adicionales porque la policía estatal es inexistente y, y cada vez va a ser más difícil que la policía estatal pueda responder eh, yo tengo familiares que trabajan en la policía y lo que nos comentan es que eh, el blue food va a regresar en Acción sí, de Gracia eso, va a regresar en Navidad, y pues eso complica, complica. Uy,
4: tú, eres, tú eres alcalde de un municipio que ubica entre Quebradillas y Aguadillas
9: eso correcto en noroeste, en la región noroeste de tu pueblo
4: y además eres alcalde de un municipio cuyo predecesor tuyo fue candidato a gobernador eso es así eh, el hecho de que te ha tocado asumir la dirección del municipio luego de ¿cómo, cómo es que se llama? Perdón, de repente se me olvidó Charlie Delgado Charlie, Charlie, del... Charlie, Charlie. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos 10 meses al tomar el batón de un municipio que fue de pues bien getante,
9: bien porque él estuvo 20 años. Eh, obviamente el presentarse como candidato a gobernación puso los ojos sobre entonces, la campaña, ¿verdad? Y ahora sobre la ejecutoria de lo que estamos haciendo. Eh, lo que me permite a mí entonces trabajar más intensamente, como trabajamos en la industria, que eso es 24-7 sin excusa alguna, este y por lo menos lo que hemos hecho en estos diez meses eh, que le hemos presentado al pueblo eh, las estrategias de lo que queremos hacer han sido bien recibidas, nosotros hemos trabajado intensamente en el deporte eh, remodelando facilidades eh, afectadas por el Huracán eh, que es la parte de ingeniería verdad que domino bastante, todo esto de FEMA, el 3 y demás eh, y estamos creando un proyecto interesante en nuestro pueblo de la Junta Deportiva para independizar todo lo que es del deporte de la fase gubernamental eh, y ha podido eh, ser eco en, en el pueblo eh, la parte social eh, la estamos trabajando bastante eh, con las entidades sin fines de lucro las iglesias, eh, las mismas escuelas inclusive eh, lo que es el, limpia, el, limpia, el limpiar y el reciclaje, eh, que ahí también entra un poco lo que es la ingeniería también en, en el concepto. Y la administración del municipio, pues la estamos viendo desde el punto de ingeniería, ¿verdad? Es que seamos más eficientes, eh, gastando menos. Eh, ustedes saben que parte de los proyectos que hemos tenido es que eh, yo no utilizo escolta, llegué solo, llego en mi carro, tengo mi celular, vendimos el vehículo de lujo del municipio. Eh, y lo los que tres, estamos
4: Esos tres tiros que yo escuché hace un rato eran contra patieras. No,
9: <risa> lo que eh, estamos tratando de hacer es más eficiente, ¿verdad? Y que... Eh, el municipio eh, pueda despegarse un poco de l, eh, la dependencia del gobierno en, en muchas cosas eh porque vienen días duros, todavía quedan días duros con esto de la Junta de Control Fiscal y necesitamos que Isabela pueda eh, subsistir con el turismo, con la industria, ¿verdad? Este con el consumo de la gente. Esas son las dos
5: actividades principales, turismo e industria.
9: Sí, el turismo genera grandes réditos al municipio sí. y el consumo también, ¿verdad? Eh, los restaurantes, el, el comercio interno. Ahí hay ambos. Nosotros tenemos una temporada fuerte eh, de turismo externo que llega de personas huyendo al frío.
4: Y tienen facilidades para acoger turismo de otros países.
9: Pues estamos en ese proceso de complementar lo que la empresa privada está hace tiempo tratando de desarrollar. El municipio le está inyectando, verdad, eh, a, a, apostando también a esa fuerza privada de que podemos eh, poder hacer de Isabela un, un modelo ¿Y eh, por qué yo a nivel nacional.
4: Ir a Isabela a hacer turismo.
9: Bueno, eh, vas a poder llegar a Isabel a ser tu Primero tienes un, una administración que es recipiente ¿verdad? de la empresa privada. Escuchamos, eh, apoyamos las iniciativas, eh, tenemos programas dirigidos a no, fortalecer. Somos ciudadanos? Qué... Ah, pues Isabel es lindo. O sea, Isabela tiene unos paisajes eh, envidiables en todo Puerto Rico. Sí, las playas. Eh, y estamos fortaleciendo eh, lo que es los accesos al pueblo, ¿verdad? Para que te sientas eh, que estás en, en una ciudad eh, que estás recibiendo al visitante y ofreciendo. Hacemos una oferta cultural todos los miércoles, jueves y viernes que invita a que todo el mundo llegue. Tenemos los viernes de salsa, miércoles de artesanía la plaza, la plaza en la plaza la, pública. La, Así que eh, estamos poniendo la,
2: la particularidad de que, que pasa lo, pa, algo parecido en Rincón, que son muchas hospederías pequeñas.
4: O sea, que tú te vas para
2: allá. José, y eso Viste, a ver.
9: no va Isabela, va Rincón, ah, viste eso. Ah, ahora, 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 <risa>
2: de hecho, he ido más recientemente a Isabela que a Rincón pero que eso le da un encanto a Isabela uno va allí y hay un ambiente playero pero Isabela no es solo otro.
9: playa, Isabela tiene también el, el lago Guajataca que también tiene su claro. actividad tenemos el bosque Guajataca que no se comparten cinco pueblos el lago lo compartió pero la parte más linda que es la represa está en ah, Isabela, ah, así que... <ríe> <risa> y el, <y> el <laughs> túnel de Guadalajara queda en Isabela, sí. en realidad... Ah,
2: sí. sí.
9: De hecho, estamos eh, i, empujando al cuerpo de ingenieros a que le dé paso a la remodelación de la... De la represa, y, y el hecho de construir una represa es turísticamente, digo, para los ingenieros es fascinante ver eso, así sí. que eh, estoy loco porque empiecen, ¿verdad? Bueno, y, sí. bueno.
1: me, me, me dice un amigo ambientalista que conoce ese mundo, dice, cito, irónico que tengan problemas de electricidad en Isabela cuando tienen una de las fincas solares mayor... Tamaño en Puerto Rico. Hay dos, hay dos fincas Mira, solares. En, en Puerto sí. Rico y el Caribe. Así sí, que lo que una... sucede es que o sea, es,
9: es, es todo eso, recuerdas cuando Fortuño hizo todos aquellos contratos, ¿verdad? Eh, con diferentes proyectos de energía renovable a nivel isla, pero eso entraba al sistema de la autoridad, eso no entra a un clúster, ¿verdad? De Isabela solamente. ¿Sabes sí, 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 o sea, sí. lo que se produce ahí? Entra el sistema, se diluye, ¿verdad? E entre todo lo que, bueno, lo que produce de... la autoridad. Sí. La estación
2: experimental también. Está sí, la estación
9: ahí. experimental se comparte con Aguadilla, aparte sí, sí. Isabela, aparte de. Bueno, ¿Cuál es la decir? población de Isabela? Estamos cerca de los 45.000 habitantes. ¿Y
4: la actividad ah, okay. económica de Isabela provee trabajo para la mayoría de los isabelinos o tienen que moverse a Quebradilla o Aguadilla? No, el... no,
9: nosotros tenemos una población flotante verdad que trabaja en, en las industrias afuera, eh... Aguadilla, ¿verdad?, recoge... El
4: centro sería Aguadilla, el centro... de. Marín. Sí, San
9: Antonio, precisamente, allí está Lustanza, allí está ah, okay. Honeywell, la está Hewlett-Packard, la... sí, está eh, lo que era Infotech, ¿verdad?, es, es, todo eso está okay. ahí cerca. Por eso es mi interés, cuando entré, lo primero que hice fue llegar a Prisco, eh, presentarle lo que debe ser el plan de expansión de, de la zona industrial de Isabela, eh, porque tenemos que capturar eh, eso.
4: O sea que en la número 2, 5 de la tarde hay tapón de, de claro, la Isabela. Sí,
9: ¿no? y los domingos también, intenso. <risa> sí, wow. sí.
1: Wow. El, su relación con el gobierno central, ¿es buena, aceptable, mediocre, mala?
9: No, la, la relación es buena, ¿verdad? Puedo comunicarme con los lo, lo jefes de agencia, puedo comunicarme con la comisionada residente. Eh, de hecho, ya estuvo en mi toma de posesión, ¿verdad? Que, que son cosas, ¿verdad? Que uno marca eh, cómo ella cruzó de líneas de partido. ¿Tú eres y PNP? Popular.
1: Popular, no, tenemos que ir a una pausa y regresamos. No, pero, ¿cómo que la pausa vamos, ahora vamos. que le acabo de hacer no, no, esa aguanta, pregunta?
9: Vamos a una pausa
1: porque tenemos viene el ángel y luz ahora. Pero regresamos, es que no lo, lo dejamos. Oye, ir. que
4: lo vi vestido de colorado y le quise preguntar.
0: No lo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: La renovación carismática de la Arquidiócesis de San Juan te invitan al retiro Yo Hago Nueva a Todas las Cosas, sábado 13 de noviembre en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 9 de la mañana a 6 de la tarde con Misa Dominical. Recurso invitado desde Colombia, el padre Dalton Reyes Para inscripciones 787-333-4890 y 787-661-3072 Por internet a través de la página de Facebook rccsj.org
0: y sigue Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, con A Fuego Cruzado. Hoy tenemos el privilegio de tener el ingeniero Ricky Méndez, alcalde de Isabela. Este, nos quedamos. Eh, la última pregunta le hicimos, ¿cuál es, ¿cuál es su relación con el gobierno central? Me dijo que era cómoda, que sí. no, no hay grandes problemas. Siempre hay
9: sus cosas que mejorar, ¿verdad? Este, pues, pues, Pero no es que haya animosidad con la, los secretarios, es verdad con la ejecución tal vez que tenemos algunas eh, animosidades en términos de una visión que tal vez uno quiere hacerle ver a ellos ¿verdad? Eh, como ingenieros al fin de cosas que tal vez se pueden hacer de otra manera este, pero eso no, no implica que no me pueda sentar a la mesa y discutir asuntos importantes
4: y en la región Aguadilla Isabela, Quebradilla hay algunos acuerdos entre municipios para desarrollo de proyectos regionales?
9: Pues tenemos. ¿Cómo eh, que le
4: llaman a eso?
1: Este, este, los los, los,
4: los consorcios. consorcios. Sí,
9: tenemos, aparte del consorcio tradicional, ¿verdad? Eh, tenemos también algunas ideas que hemos presentado, sobre todo con Aguadilla, de movilidad, eh, recogido de basura, reciclaje. Pues nosotros reciclamos bastante, Aguadilla tiene dificultad en ese sentido. Eh, también con San Sebastián estamos en diálogo, eh, algunas aspectos de seguridad, eh, sobre todo de respuesta de ambulancia eh, que está flojo en toda esa región. Eh, y sí, eh, yo entiendo que algunos aspectos tradicionales de los municipios deben ser regionalizados para mejorar eh, la rapidez de respuesta al pueblo.
4: Pero fíjate que he mencionado alcaldías que eh, controla el Partido Popular Democrático. Te hago la siguiente pregunta. ¿Los consorcios han sido posibles con administraciones municipales de distintos partidos. Ahora
9: mismo el Consorcio del Noroeste lo preside el municipio de Aguadilla, pero hay eh, alcaldes destacados como el alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez, que el PNP. es PNP. Está bueno. el alcalde de Moca, que es PNP también, es Beto. Eh, así que sí, tenemos.
4: O sea, podríamos pensar que, que de alguna manera las alcaldías ponen por encima de las trifulcas a nivel estatal las coincidencias a nivel regional.
9: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que. Los municipios se manejan diferente a como vemos eh, el crisol del Estado. Eh, sí tenemos, ¿verdad? De lucha, ¿verdad? Y hay, y hay sus su batallas. Pero en este siglo que estamos viviendo, en este año, en esta época, eh, y en el caso mío que soy conciliador, ¿saben? Yo no no eh, creo en, en, en la batalla, sino creo en, en, en que uno convence con las ideas a, a, al contrario. Pues se ha dado una dinámica bien interesante de, de poder discutir cosas. Eh, y llegar a acuerdo y pues, ser escuchado sobre todo, que es lo más importante que escuchen
1: tengo aquí eh, no hay mejor cosa que los oyentes
4: oye, que te trae a ti por, por la loza acá como dicen los metropolitanos yo soy de Arecibo, acuérdate ¿Qué, qué, ¿Qué cosa se ¿Por, por San qué, Juan? ¿por ¿Qué estás por acá?
9: No, pues fíjate, eh, la semana pasada Dios, una, si se puede, un gran verdad? amigo, eh, que es el compañero senador Zaragoza, el pues amigo después sí, de Gustavo, me hizo el acercamiento de que si sí me gustaría venir aquí a participar. Sí, y bien. pues hoy compartir con los veteranos a quien les tiendo una felicitación, ¿verdad? Y la tuvo una actividad. Eh, y entonces después ah, me cogí para bien, acá. sí, excelente, sí. Excelente. Cuando
1: usted se va por las noches a su cama, como, como yo lo hacemos todos. ¿Qué es lo que más le preocupa de Isabela, de su rol? ¿Cuál es el problema principal?
9: ¿Siempre hay algo que le jala más que otro? Para mí el tiempo no me da para hacer todo lo que quiero hacer. La gran queja que tengo con muchos de mi equipo de trabajo es que eh, soy muy fogoso, ¿verdad? Estoy metido en todo. Eh, y de las cosas que tal vez me pueden quitar un poco el sueño es eh, todavía tanta gente sin hogar. ¿sabes? Isabela todavía ¿Por tiene... ¿Por la tormenta? Sí, por la tormenta wow. y por muchas cosas y uno trata verdad de, de dar el máximo de ayudar y ahí entran los problemas de titularidad y problemas verdad de, de escrituras y otras cosas así que eh, pero nada eh, todos los días me levanto siempre con el mismo ánimo eh, y tratando de inyectarle a todo el mundo esa fuerza verdad de, de de seguir trabajando intensamente y pues aquí estamos
4: oye qué por ciento del presupuesto de Isabela es autogestionario no de patentes y otras actividades ¿Y qué por ciento depende o de fondos federales o de transferencias de algún tipo?
9: Bueno, quitando la avalancha de fondos que tenemos ahora mismo, de fondos ARPA y los fondos... Que son de ocasión, del, ¿no? Del son que son fondos, ¿verdad? Es que no van, son a, recurrentes? no van a regresar. Eh, el presupuesto de Isabela todavía tiene un 30% eh, que depende de las remesas de, de, del Estado. Eh, así que ¿El gobierno central? Sí, por ejemplo, le damos las gracias a lo que se ha hecho ahora en el gobierno federal con lo de la lo del Medicare, verdad? Porque eso nos vale y viene el caso de Isabela representa cerca de seiscientos mil dólares, eh, así que. Pero
4: normalmente, ¿cuál es la situación económica de Isabela? Eh, sacando esa situación. No, ahora
9: mismo Isabela económicamente eh, comparado con otros municipios no estamos tan mal, verdad? Eh, el issue Grande lo tenemos en la basura que se lleva un 20% por ciento del presupuesto eh, y por eso que estamos ahora mismo. Eh, haciendo estrategias de abrir el vertedero, de fortalecer el reciclaje, para poder reducir esos costos.
4: ¿Pero cómo es que la basura se lleva el 20% del presupuesto de un municipio? No entiendo.
9: 200 mil dólares mensuales, entre la, ¿Mensuales? el recogido, ¿Sí? Sí, entre el recogido ¿Sí? y la disposición.
4: Pero esa es la realidad de los municipios. En sí. caso son 45 mil
9: dólares aproximadamente en disposición, se deposita en Arecibo y cerca de 165 mil dólares el contrato mensual de recogido de basura. Está
1: privatizado.
9: Sí, es privado. Sí.
1: Ustedes tienen, usted indicó que ustedes tienen un vertedero eh, cerrado.
9: Sí, el vertedero eh, técnicamente eh, no es que esté cerrado, es que eh, entró en un plan cumplimiento para eh, hacer una expansión, hubo un detente para poder comprar una, unos terrenos en la periferia, ya esa etapa se dio y ahora estamos... Eh, tiene una vía aprobada de una evaluación ambiental vigente y estamos ahora en el proceso de tratar de incluir más reciclaje para que tanto recursos naturales a través de la Junta de Calidad Ambiental y eh, la EPA nos puedan permitir nuevamente depositar. Ahora hay un plan eh, que se está trabajando a través del gobierno por uno, un dinero que llegó, ¿verdad?, de, del gobierno federal a Puerto Rico para manejar el tema de la basura. Y yo espero que Isabela, de hecho estamos incluidos y hemos estado ya en visitas y reuniones, eh, podamos nuevamente tener el vertedero, poder aumentar la capacidad y cumplir, ¿verdad?, con lo que se había trabajado en el plan cumplimiento.
1: Eh, eh, la privatización
9: del recogido de la basura, ¿con qué compañía es? Conways. Conways, sí. porque esa tiene mucho. Sí, es un mucho, contrato de 10 años que nosotros heredamos, ¿verdad? Este ya estaba cuando yo entré. Se termina ahora en el 2023 y ahí pues hay una oportunidad de genegociar.
4: La asamblea municipal eh, la dirige el Partido Popular. Sí, eso es así. Pero hay miembros del Partido Nuevo Progresista. Y del Partido Independentista. Y del Partido Independentista. Y funciona en armonía con la sí. con el gobierno municipal, con sí. la, el ejecutivo.
1: sí. Hay una estación, me imagino que hay una estación, un cuartel de policía estatal en, en Isabela, ¿no? Sí, tenemos eh, una estatal y el municipal. ¿Y la estatal está con los guardias
9: que debería tener o tiene menos? No, tiene menos, tiene menos. Porque eso es a, a través de la isla. Sí, tiene menos. Tiene, inclusive bomberos también tiene menos. Wow, ¿Hay
4: agricultura sí. en Isabela?
9: Sí, bastante. Bastante agricultura. De la sí. la número sí, Isabela tiene lo que es la granja experimental. Eh, parte de lo que eran los terrenos de Monsanto eran en Isabela. Eh, todavía tenemos siembras de coco. Hay maní todavía en Isabela. Maní, eh, sí, sí, hay sí, Hay maní en la playa. La yuca que se conoce grandemente en nuestro pueblo. Uh -huh. eh, tenemos todavía plátano, guineo en el área de plana, galateo alto, eh, calabaza, este, ñame, todo ese tipo de cosas.
4: Tú mencionabas el lago Guajara, Guajataca, ¿no? sí. En la, en la jurisdicción de Isabela hay canales.
9: Sí, tenemos de hecho los canales más largos, ¿verdad? El, el tramo más largo está en Isabela. Esos
4: canales son historias sí sí, historia. sí, sí, por, el, por eso la UTIER se llama Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Y riego, y riego, riego. Porque se regaba desde el norte sí, hacia sí. el sur. Y
9: hay... Todavía estaciones de hidroeléctricas que, que construyó la autoridad en los años 40, que todavía están allí, ¿verdad? Este, no están en función, pero están allí. Y, y la sí. autoridad
4: de energía eléctrica sigue siendo propietaria de esos carros Eso es correcto, sí. De, sí muy bien. Por los cuales sigue fluyendo agua desde el lago... Guajataca, la Guataca. sí, ¿eh? sí,
9: nos lo servimos a Isabela, eh, Aguadilla, parte de Moca, Aguada y parte de Rincón del lago Guajataca el tiempo nos acecha pero sí. quiero decir algo y, y,
4: y un buen día de esto alcalde ¿tú invitarías a fuego cruzado a están que invitados se, desde ya desde allá de están invitados traigo?
9: desde ya de hecho tenemos un festival con una gran oportunidad de hacer el programa 4 y 5 para nosotros sería un privilegio. Sí, de, de diciembre a, tenemos Isabela antes, esa antes, habla, tiene esa antes voz. que, que, se, vaya, antes que, nada, que nada, se vaya le voy a coger el teléfono quiero decir <risa> quiero terminar quiero
1: terminar con esto no lo conocíaste hace unos minutos sí, sí. y yo soy bastante bueno juzgando personas no, no soy un genio, pero pero tengo facilidad. Usted representa la juventud y lo mejor de Puerto Rico. Gracias. Así que siga sus sueños porque tiene el brío. Yo fui del campo, es, esos caballos que, de, de, que son chiquitos, tú lo ves que tienen buen paso. Eh, como dicen los ibas, tienen un buen pasito. Pues usted tiene un buen paso, así que con, representa a la juventud. Y lo mejor de la.
9: Y lo que queremos es, es ser ejemplo. Tenemos unos es proyectos que estamos trabajando para ser ejemplo a nivel nacional y, y aportar, ¿verdad? A, a reducirle a otros municipios el déficit, ver la comunidad nueva y, y darle, ¿verdad? gracias a Dios por esta oportunidad. No, no pretendo estar este una eternidad en la alcaldía, sino un paso lo suficiente para que la gente de Isabela tenga progreso. Dejar una marca. Pues, una marca. Un privilegio tenerlo aquí,
1: alcalde, y de verdad le dijo: Usted representa lo gracias. mejor
9: de nuestra juventud. Un abrazo adelante. Gracias por Señores, la
1: invitación.
0: tenemos que ir a una pausa, amigos.
6: Los por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día. De lunes a viernes. Con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias. Deporte
6: nuestros clientes estén en comunicación con su Ejecutivo o Ejecutiva de Ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Impresionante este señor alcalde, juventud, divino tesoro y energía y preparación, ingeniero civil que triunfe, eh, eh, ahí triunfamos todos. Bueno, dos anuncios antes que todo. Eh, el amigo Silverio Pérez, ingeniero químico de profesión, pero más bien un artista. Demasiados de, ingenieros de, hoy. sí, oye, una, una, una dosis. <risa> Silverio Pérez, Pérez presenta su libro Viajes, Palabras y Balas. Es eh, hoy, hoy, jueves 11 de noviembre, 6 de la tarde. En el Colegio de Arquitectos y Arquitectas y Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico Calle Parque 225 Santurce. Eso ahí mismo tiene un libro Viajes, Palabras y Balas en la segunda incursión de Silverio en el mundo de la ficción y esto incluye los temas. Viajes de carpeteado imagínense. Salón Boricua, vísteme de Viajes, Palabras y Balas. Así que Aquellos que quieran conocer a alguien de las personas más creativas en Puerto Rico, ahí tienen a Siberio esta, esta misma tarde. Es más, en ya, ya empezó. Ya ¿verdad? empezó. Ahí en la calle el, del el, Parque. El colegio de tú. Arquitectos en la calle del Parque. Bueno, eh, continuemos. Ahí, de paso, jueves y viernes, el colegio de abogados está cerrado. Así que, que aquellos que quieren ir a comprar sellos, yo, yo soy uno de ellos, pues ni hoy ni mañana vayan porque. Eh, va a estar cerrado hasta el lunes eh, y de paso hay un buen gesto hablan allí pero pero ese está ese está abierto bueno vamos a los temas que fueron candentes ayer el arresto queda en suspenso ha habido un clase salpa afuera <risa> con Luma <risa> no no con Luma con el presidente Luma eh, que ayer el Puerto, Puerto Rico perdió un día 24 horas hablando de este señor nada más Wayne Stensby que es la primera vez en mi vida que yo conozco con un ugly Canadian, yo pensé que eran ugly American nada más, no, este este canadiense también está en competencia buena, eh, como sabemos todos, el juez Anthony Cuevas quien conozco, una persona muy seria, muy responsable, pero dejó, dejó anoche en suspenso la orden de arresto, un arresto civil, no un arresto criminal a ver si para el lunes en horas de la mañana eh, si es posible el lunes a las 5 de la tarde, si es posible que las ambas partes, la Cámara y Luma, hayan llegado a un acuerdo de si entregaron los documentos sí o no. Este señor pues se dio a la fuga ayer, la, la tesis que dieron era una cosa que yo, es más, si me llaman yo le doy mejores mentiras gratis, que se le había perdido el, el celular, que es embuste, este, a mí se me perdió y un amigo me bajó todo lo que yo tenía en una nube, me bajó o sea, como si no se me hubiera perdido. Y, y segundo, eh, que la directora, la asistente de él, no sabía dónde él estaba, le dijo a los alguaciles, eso también es embuste. Yo viví 20 años en, 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 dentro de corporaciones y todo el mundo sabe dónde tu, todo el mundo está, sobre todo el jefe supremo. Así es que hay una actitud de contumacia, de reto al sistema que es absurdo, porque las internacionales lo que tratan de pasar es casi desapercibido. Yo estuve 10 años con General Electric, y si tú no mencionas la palabra General Electric en Bulgaria, en Buenos Aires, mejor para ellos. Que nadie sepa que tú estás allí, se hace el dinero que hay que hacer, pero sin crear fricción. Este señor ha tomado una ruta totalmente contraria, de espadeo con el sistema. Sabemos que la larga la va a perder o a la larga Luma va a salir de él y van a buscar un diplomático, que yo creo ya se ya está pasado que lo hagan. Pero esto fue lo que sucedió ayer, conmocionó el país, tienen hasta el lunes, ya, debe o no, eh, hay, hay alguna propiedad que no, sea, eh, que no pueda ir al público entre esos documentos. Yo, yo sé que en el sistema federal lo que se hace es que el juez lo examina privado y si él examina que esto no es importante, pues lo deja sa salir. Así que, soluciones hay. Pero hubo este impas y el, el señor el señor juez Cuevas dio hasta el lunes a las 5, a las 17 horas, para ver si se llega a un acuerdo entre amigos y no hay que usar la fuerza bruta. Eh, compañero, ¿usted qué es planificador?
3: Mira, la realidad es que este señor además de exhibir la temeridad y la soberbia que ha exhibido, eh, en la práctica se ha mofado del de, de gobierno de Puerto Rico, del sistema judicial, eh, esta novela sobre, porque prácticamente es una novela, sobre la exigencia, el requerimiento de que Stenby, el primer ejecutivo de, de Luma, eh, entregue una información que tiene que ser pública, pues lleva meses ya desde que esto se, se originó. Lo, lo origina la Cámara de Representantes, la comisión que está haciendo la investigación. Eh, se citó a este señor, eh, no quiso dar la información, se le requiere que da la información, eh, se resiste a darla, se va al tribunal, en el tribunal le siguen dando tiempo adicional para que entregue la información, se le emplaza para que entregue la información, se le da tiempo adicional y no la entrega. Eh, y bueno, ayer parecía que iba a ocurrir lo que debió haber ocurrido que ante el desacato de lo que era la orden del tribunal eh, y dejé afuera las apelaciones que hizo eh, para invalidar la decisión de, del juez de primera instancia, Antonio cueva de que entregara la decisión, bueno pues ante el hecho de que ya estaba en desacato pues lo que uno esperaba era que efectivamente se pusiera en, en efecto el desacato como ocurre con cualquier ser humano en este país que, que si llegas que, a ser tú o yo bueno, yo, yo, yo explicaba en el programa anterior que quienes estábamos en el liderato de las organizaciones estudiantiles en la huelga del 1981 nos metieron presos por un desacato y no nos dieron ninguna oportunidad. Eh, el, el juez que vio eh, él mismo, el mismo, el difunto juez Peter Ortiz, no nos dio una hora de, de tiempo. No, nos envió a la prisión, a la cárcel de Bayamón, eh, por el desacato. Eh, un desacato a un interdicto, este, de que no podíamos entrar a la Universidad de Puerto ah, Rico.
1: Ah, me acuerdo,
3: hace eh, años. Sí. Pues y nosotros entramos, y, y nos citan, y vamos al tribunal, y vamos a explicar por qué entramos. Y nos metió preso. Eh, luego el Supremo lo revocó, porque se, se, se había equivocado en aplicar este, en la cárcel. Bueno, pero esto pasa cada rato en Puerto Rico, a, a los que deben pensión alimentaria. Sí, este, pasa eso, eso pasa con, con, con muchísima frecuencia. Eh, y en este caso, la ley se aplicó distinto. Eh, no, no, no se ha hecho eh, lo que se supone se haga con el mismo rigor que, que debe ocurrir. Y yo creo que esto ha generado una gran insatisfacción en Puerto Rico, en, en la gente en general, porque se da dentro de lo que ha sido la ejecución de Luma desde que entró. O sea, aquí no hay duda de que la administración de la autoridad de energía eléctrica lo que tiene que ver con la transmisión y distribución desde que entró Luma ha empeorado eh, que el servicio no ha mejorado eh, que los cortes de luz continúan eh, que ha habido apagones generales en Puerto Rico que, la, que las querellas no se atienden adecuadamente que se han aumentado las facturas de luz que las oficinas de servicio no funcionan correctamente o por lo menos no le brindan la respuesta a la gente cuando la gente va y acude a estas oficinas de servicio. O sea, es un desastre. Y entonces, eh, este señor y la empresa Luma eh, pretende escamotearle y esconder la información al país, que a fin de cuentas se trata de dinero público, porque Luma no ha puesto un centavo. Ese es el gran. O sea, diferente. es diferente. se niegan a brindar información de cómo se utiliza el dinero de todos y cada uno de los que vivimos en este país, pagamos contribuciones. Eh, ya sea porque lo hacemos a través del Ibu, lo hacemos de las contribuciones este, por, por ingreso cuando se llenan las planillas eh, y de otros eh, impuestos que pagamos todos y todas eh, y ese dinero sale de nuestros bolsillos y entonces esta gente se cree con, con la impunidad de que pueden manejarlo a su antojo y no rendirle cuentas al país eh, a mí me parece que aquí hay mucho más eh, en juego de lo que puede ser que se meta preso a vivo o no aquí lo que está en juego es que las instituciones no están funcionando entonces tenemos un gobernador eh, que sigue endosando a Luma eh, y le pasa la mano, le tira la toalla a Stenby con relación a este desacato, como fueron las expresiones que hizo eh, en el día de ayer eh, y pienso que en ese sentido eh, tenemos un desmoronamiento eh, yo creo que es la lectura que uno puede hacer de instituciones que deben funcionar en función y en representación del mejor interés público, es decir, en representación del pueblo puertorriqueño. Y no lo están haciendo, se están rindiendo ante una empresa privada, ante esta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo creo que esto es una buena muestra de por qué esa no es la estrategia. Eh, porque cuando esto ocurre se pone en riesgo muchísimo. O sea, aquí no solo se está poniendo en riesgo el dinero del pueblo puertorriqueño, la infraestructura de energía eléctrica se está poniendo en riesgo eh, las instituciones del país, porque no, no, no están funcionando, no están funcionando. Eh, y yo creo que, que de alguna forma esto tendrá su repercusión, estas cosas en términos políticos revientan por donde menos uno piensa, eh, pero yo no tengo duda de que va a haber consecuencias políticas de este episodio que representa a Luma, su director ejecutivo, su resistencia a entregar la información, que desde luego denota, y uno tiene que llegar a pensar eso como lo está pensando la mayoría del país, que esa información es una caja de Pandora, esa información va a revelar eh, cosas que no le interesan ni al gobernador, ni a los que están alrededor del gobernador, y ni, ni a los que están... Eh, obteniendo grandes beneficios del contrato de Luma.
1: Esa es mi tesis, es esa misma. Si yo fuera del Scotland Yard, y no lo soy, cuando tú tienes un secreto que tú estás casi dispuesto a ir preso para mantenerlo, es que es algo importante. Porque a mí no me importa. Si toda mi vida, mira, si, si todas las conversaciones que yo tengo con mi celular o en casa eh, están salieran al aire, yo no tengo problema porque bueno, van a vivir una vida bastante sedentaria, suave, ahora yo no tengo que decir, no, 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 antes que eso me rompen la puerta, yo no voy a abrir la puerta, es que tengo que esconder algo, algo hay en ese contrato de algunos privilegiados eh, los hijos de la reina eh, como dicen en Inglaterra que no quieren que se sea público porque puede ser un escándalo político esa es mi especulación, no tengo evidencia ninguna, cero eh, y yo tengo otra cosa que comentar antes de pasar a los compañeros. Eh, ustedes, ustedes saben que yo siempre he votado esta lista y, y, y votaré esta lista hasta que cruce el último río, como dijo MacArthur.
4: O hasta que te convenzaba O hasta MacArthur, que ustedes pensaban. un día de
1: esto me convencen. Ok, hasta entonces votar. Ahora, el rol del gobernador de Puerto Rico es gobernar a Puerto Rico, no es ser asesor de Luma inconscientemente o conscientemente el gobernador ha dado la apariencia yo creo que equivocada de que él está abogando por Luma, ese no es su rol su rol es abogar por Puerto Rico y si se tiene que llevar a Luma por medio o darle un contrato aún más grande, no hay problema por el bien de Puerto Rico y, y ha, ha dado la impresión que, él, que, que Luma tiene otro abogado más un error político hace unos días, uno o dos días dijo que los sueldos de Luma son irrelevantes bueno, muy bien, será para usted irrelevante ahora, eso es de algún conocimiento de doña Yuya que gana al mes 650 pesos al mes, en Puerto Rico hay mucha gente que está en esa liga eh, usted se, se, como que se aleja del pueblo, estoy hablando políticamente that is a mistake, un error otra cosa que él dijo, no está teniendo una buena temporada de bateo, eh, la cuestión de los taxes a los Lamborghinis, a los Ferrari, a los supercarros, debió haber dicho lo opuesto, voy a bajarle los impuestos a los carritos pequeños para que Doña Yuya pueda tener un carrito pequeño y no tenga que usar una tartana. Es lo mismo al revés. Entonces está dando una impresión de enajenación del medio ambiente. Eso es un error momentáneo o una forma de vida, si es una forma de vida, tiene problemas para el 2024, o para una primaria antes del 2024, puede ser hasta una primaria. Así que los consejos los, se los doy a alguien que ha votado por usted y que vo votará por usted. Cuidado con enajenarse tanto que usted, pues entonces no hay, no hay espacio para usted en Puerto Rico. Lo digo de la mejor buena fe y con cariño que le tengo. Compañero, senador.
2: No, mira, estoy de acuerdo en que pues, el, el presidente de Luma, y en general Luma, no solamente el presidente, yo creo que ellos han sido eh, torpes, eh, sobre todo pues, comunicando en este caso. Oh, torpísimo. Sí, por eso, porque yo creo que ellos tienen buenos argumentos para defenderse de muchos de los señalamientos que se les hacen, pero como que, no sé, se quedan mudos a veces, ¿no? No se defienden. En este caso, pues ya es distinto, ¿no? Aquí hay un requerimiento de información esto ellos fueron al tribunal a intentar demostrar por qué no debían entregarla pero para eso están los tribunales el juez le dijo tienes que entregar la información pues de hecho esto llegó hasta el supremo hasta sí, el tribunal sí. supremo de Puerto Rico eh, por lo tanto pues mira pues pues ya, pues ya no no tiene remedio eh, esto es un país de ley y tiene que, que cumplir con la ley aunque no te guste no eh, y, y ha sido un error pues yo creo, por lo menos desde el punto de vista de, de, de comunicaciones, lo he visto mal, ¿no? Eh, cómo han procedido con todo esto, el no querer entregar la información sin dar explicaciones públicas sobre el porqué de esa postura, todo como un misterio. Eh, y creo pues que obviamente no, no quedan bien. Yo no yo no creo que Pierluisi esté defendiendo a, al presidente de Luma en esto. Yo lo he escuchado decir que que tiene que entregar la información, que, que la ley es la ley. Eh, él sí, pues, obviamente pues defiende el concepto de, de privatizar eh, estas operaciones. porque porque creen eso? No, y, y
1: con eso yo no tengo problema de la privatización. Y yo, y yo, def y yo he defendido no, de esa postura. Yo, pero antes. el rol del gobernador no es ser el abogado de Ah, gobierno, no, claro. Es el abogado de Puerto Rico.
2: Claro, está. Obviamente el gobernador, no importa si es él o, eh, o el que sea, el futuro gobernador tiene las manos amarradas con relación a... Aluma, que pues pues ganó fue el mejor postor eh, en esta solicitud de propuestas para administrar la red eléctrica de Puerto Rico, lo que es transmisión y distribución, y todos sabemos que esto vino eh, pues impulsado, eh, prácticamente impuesto por el gobierno federal, eh, y si no mantienes esa estructura no hay el dinero para reconstruir la red, la red eléctrica y, y eso pesa mucho también en, en el gobernador de turno el que sea ¿no? eh, yo, y esto no es algo que él pueda que, que él tenga eh, en realidad poder de deshacer porque hay un contrato envuelto hay una amenaza del gobierno federal pues entonces no te doy los chavos
1: ah, sí, eso eh, es, eh, y ahí pues la, que, la, la de, de, hidrógeno. de que pueda hacerlo puede hacerlo pero no, no, no hay dinero no, no, eh, ahora, eh, ahora yo no creo que es la cuestión de la privatización yo creo que el error, en torno a mí, yo estoy a favor de la privatización, las cosas que no sirven, el aeropuerto es el mejor caso, que desde que lo tienen los mexicanos, está mil veces mejor que la antes. Ha mejorado muchísimo. pero Muy bien. No es eso. Es la actitud de aquel aquellos oficiales británicos en la India que pensaban que porque tenían el, el red coat, el abrigo ese rojo, vivo, con pantalones negros y un sombrero blanco, y eran preciosos los muchachos, que los indios no sabían nada, y que yo, como yo lo voy a hacer caso a un tribunal de un hindú. Esa actitud la tiene este maestro. Eso es lo único que yo critico. Yo no tendría a esa persona ahí diez minutos más. Vamos a ponerlo al revés. Si en vez de Stansby, estoy usando un concepto de un, un amigo que viene aquí los miércoles, estuviera Héctor Richard, hubiera esta fricción. Hubieran hecho lo mismo, hubiera esta fricción, porque tú necesitas un diplomático, el juez Casella, que en paz descanse, Casella me, me impuso a mí dos perpetuas, perpetuas federales que son perpetuas con acento en la P, y yo salí tranquilo porque era un caballero, la actitud... Hace que aún los más ratos sean pasables. Ahora este no, este disfruta ser controversial, le gusta cocar el tema y en ahí hay algo de jasismo también, anglosajón versus los latinos. Pues mire, váyase. Yo estoy seguro que Puerto Rico existirá sin usted estar aquí. Estoy, esa me la juego con cualquiera de ustedes. Si ese señor se va mañana, no va a pasar gran cosa. Ahora él no puede seguir usando, sacando el, el machete en la mano. Porque siempre en la vida hay uno que tiene un machete mayor. En la vida, en todos los sentidos. Si tú usas la fuerza, a la larga vas a chocar con una fuerza mayor a ti. Y es, parece disfruta. Hay gente que le gusta esa ese, ese choque. Lo, y, y eso, yo estuve en las corporaciones mucho tiempo. Eso también traumatiza sus oficiales. Asume el mismo rol de confrontación. Porque eso es como un ejército. Si el coronel es, es cabeciduro, los otros los capitanes, mayores, tenientes y sargentos van a ser igual de cabeciduro Y él, el, el, el peor enemigo de Luma se llama este maestro Stensby. Ahí se necesita un diplomático y no alguien con una antorcha Pero en yo, la mano.
3: Yo quiero añadir un, un elemento adicional antes de que de Julio haga su intervención.
1: Yo no estoy seguro,
3: más estoy <coughs> absolutamente seguro que con el comportamiento que ha exhibido el principal ejecutivo de Luma y con el comportamiento que ha exhibido Luma en lo que va de su Luma, gerencia Luma. en la Autoridad de Energía Eléctrica no hay garantía de que el dinero que viene proveniente de fondos federales para la infraestructura realmente se utilice correctamente. o sea Yo, 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 yo no tengo duda de que eso no va a ser así. Y entonces el chantaje, que es lo que existe ahora mismo José lo describía muy bien no le llamo chantaje pero aquí hay un chantaje y el chantaje nos tiene a nosotros ante a, ante un, 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 un individuo y una corporación que está despreciando pero al país
1: se puede cambiar la corporación ah, bueno, pues, y traer pues, pues, a la, la, a la pues, Siemens pues, eh, alemana
3: hay razones para el, por las cuales prescindir sí, de un contrato incumplimiento de contrato tiene que haber o sea, tiene que estar en, en el contrato. ¿Qué pasa si este que contraté incumple con el contrato? Pues, pues se puede prescindir el contrato, como en cualquier contrato. Compañero Muriente,
1: tal vez usted tenga algo que decir.
4: Recurrentemente, o sea, de vez en cuando, tú traes a colación la manera como los británicos manejaban las cosas en la India. Yo estoy
1: enamorado de esa época. Tengo libros y... Y, y, era y, y
4: daría, la unos complejos. daría la impresión, conforme lo que tú nos dices, que las cosas eran distintas en la India a como son en Puerto Rico. Todo porque los británicos lo hacían de cierta manera, se vestían de cierta manera o presentaban una fachada algo sí. diferente.
10: Pero... Para para, exactamente. Del,
4: Pero a la hora de la hora... Entre británicos y estadounidenses en el manejo de sus colonias no hay diferencias excepto por el hecho de que los estadounidenses se educaron con los británicos y los franceses en cómo hacer la gestión de dominación colonial. Más
1: suave, más soft.
4: Aprendieron a qué cosas no hacer y a qué cosas hacer. Pero a la hora de la hora británicos, estadounidenses... Franceses o cualquier potencia colonial maneja las cosas de igual manera.
1: jalan para su lado. ¿Tú me estás implicando? Absolutamente. Pues Entonces. ¿Esa es eh, la naturaleza de todos los imperios eh, del mundo. Claro, es para la naturaleza
4: del imperio. Es que, Exactamente. Es,
1: es, 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 es que tú, es tienes, hasta lógico. tú tienes tus destellos. <risa> <risa> Oye. <risa> Oye, mira, un amigo me dice, un amigo, <risa> Ahora me vas a interrumpir. No, un amigo bien. me dice, yo quiero estar allí cuando Muriente te convenza a ti. Me dice... <risa> <risa> dice que él trae el coñac. Ese día lo, 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 lo...
4: <risa> Nos damos el trago juntos aquí, ya tú vas a ver. Oye, por cierto, trago prometido y nunca cumplido. Oye, ajá.
1: En eso he fallado. Este hombre pero es, es que Stenby me tiene mal. Me tiene...
4: <risa> Llamo la atención al hecho de que no caigamos en la trampa de que este es un asunto con un individuo. O sea, este no es un problema con el, lo que tú llamas, Ignacio, el ugly canadian. canadian. Claro que el sujeto en lo particular es así de insoportable, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque ese funcionario, es lo que es un funcionario, se debe a una dirección, a una directriz de una compañía. O sea, las cosas que él está haciendo, no las está haciendo en la soledad él está haciendo lo que está haciendo es decir, toda esta resistencia a ofrecer informes a ofrecer documentos eso no fue que se le ocurrió a él una noche de insomnio. esa es la política de la agencia que él representa aquí
1: pues está mal acompañado
4: bueno, oye, oye es que hay que tener cuidado con esto porque de repente volcamos toda nuestra energía contra este fulano canadiense como creyendo que es un problema con él no, si es lo que él es un mero representante de una compañía que ha decidido algo que es todavía peor en mi parecer que ocultar información, que es la, 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 la desconfianza que genera todo esto, ¿no? ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo estarás ocultando? No hay que no hay que saber demasiado para uno generar suspicacia. A mí me parece que incluso hay algo peor que es que simplemente sea inofensiva o no la información que ocultan, no les da la gana de ofrecerla porque no les da <ríe> la gana de reconocer la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico sobre todo esto porque piensan que tienen licencia para disponer a su antojo de todo y entonces desprecian a la legislatura de Puerto Rico, desprecian al gobierno de Puerto Rico y desprecian las cortes y despierzan a todo el mundo porque ellos se sienten que están en el Olimpo. Oye, a fin de cuentas, los documentos que presenten, que ya han presentado, por cierto, algunos a la legislatura, pueden ser absolutamente inofensivos. Ellos han intentado hasta el día de hoy, voy a usar una frase un poco vulgar, Ignacio, tú perdona. Échalo para adelante. Han tratado de pasarse a todo el sistema por donde no le da el sol. Es lo que han tratado sí, de hacer. Hay una
1: arrogancia imperial. Es una
4: actitud absolutamente arrogante. Aún, oye, aún cuando los documentos que no quieren presentar fueran inofensivos. Sí, sí. O sea, podría ser sí. que lo tuviéramos aquí ante esta mesa y estuviéramos todos y no hubiera ningún problema. No, es, es que yo, es que no les da la gana de reconocer que Luis Raúl Torre en la legislatura tiene ninguna prejugativa. Sí, sí. De, que por cierto, Pero, te quería sugerir, Ignacio, que en algún momento invitáramos a Luis Raúl Oye, sí, eh, bien, a, ¿no? a este programa. Sería interesante poder entrevistarle pues y conversar con él. Oye. Yo estoy seguro que Luis Raúl, quien seguramente escuche este programa, debe estar siendo objeto desde hace tiempo de mil presiones para que se acabe de callar la boca y deje de estar reforzando. No, hombre, no que siga para adelante. Ah, va a seguir para adelante pa si nosotros le respaldamos. Seguro, seguro. Oye, pero pero esto es muy serio lo que está sucediendo porque una compañía pretende elegirse en un centro de poder superior a cual... Entonces, con el agravante de que tenemos un gobernador tan pusilánime que a la hora de la hora es otra cosa que un cómplice
7: es yo vinculo esto
3: de Stenby con lo que ocurrió ayer en el tribunal federal cuando Natalia con la directora ejecutiva de la junta de control fiscal tuvo que someterse a un interrogatorio de uno de los de los bonistas eh, algo que recoge hoy en el nuevo día sí, 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 sí. Joan Isabel González este y, y hay una parte de ese interrogatorio donde Natalia Arezco dice para nosotros implantar el plan de ajuste de deuda que está considerando el Tribunal Federal, la Junta tiene que buscar la forma de derogar 50 leyes. Sí. Dijo este número, 50 leyes
1: Para buscar dinero. y
3: posiblemente tenemos que pasarle por encima al artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico. Lo dijo en el Tribunal Federal. O sea, aquí hay un perfil. O sea, lo que tú planteas, Julio, lo inauguró la Junta de Control Fiscal, por lo menos en este periodo de nuestra historia. De, de menoscabar, despreciar eh, lo que existe en Puerto Rico sea constitución, sean leyes bueno, lo han hecho ya en su récord de, de actuación en el caso de la Junta de Control Fiscal o sea, la Junta anuló la ley 29, que era la que le permitía a los municipios no asumir toda la responsabilidad económica de la tarjeta de salud y de las pensiones eh, anuló la ley de retiro digno, aprobada unánimemente en la legislatura y firmada por el gobernador de Puerto Rico, la anuló la, la Junta de Control Fiscal, y ahora está planteando esta funcionaria que no respeta a Puerto Rico ni respeta a las pero, instituciones.
1: Pero ese es un problema... No de como ella, un testimonio de nosotros, nosotros aceptamos eso boca abajo o no, es un problema no, no, del puertorriqueño Estamos protestando y no, nos no, estamos no, movilizando no, no. y Señores, el lunes aquí hubo una gran es que movilización de frente al tribunal lo, de
4: Ignacio, lo peor de todo no es que lo hagan, es el sentido de impunidad sí, sí, con que lo hacen.
1: Los británicos. ¿Lo en lo la hago, India, yo lo es que... hago, y que, yo lo hago
4: y qué, yo lo hago y qué, ¿quién me tumba la pajita? No, dice la pues, pues,
1: Hay que siempre aparece uno. Señores, vamos a una pausa.
6: vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la
0: renovación de contrato Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades. Calendario de actividades. Y tus peticiones musicales por el 787-3004982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. a las 7 de la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, regresamos en su nueva exposición, el lugar en que se forma el silencio del amigo Marcelino Puig Pastrana, Puig en español, Puig en Barcelona, presenta su obra en la que continúa su proceso de investigación plástica que busca revelar las posibilidades expresivas de dos materiales ancestrales, el carbón y el barrio. Aquí los referentes figurativos están subyacentes, implícitos en la materialidad del carbón, en su obra cerámica, la materialidad del barro logra revelar la levedad, el, banal, el balance precario, la fluidez y la vitalidad de la forma que emerge. Esto es mañana el lugar en que se forma el silencio. Mañana la exhibición, 12 de noviembre, 7 de la noche, cuando salgan de aquí se van para allá, eh, en el Museo Casa Escuté, eh, plaza de Recreo Rey Fernando III en Carolina yo estuve en esa plaza hace un tiempo Está el, la, la alcaldía de Carolina la tiene como una joya Plaza Escuté Museo Casa Escuté en Carolina Mañana, 12 de septiembre a las 7 de la noche Háblame en la Universidad de Puerto Rico Que sentí que hay varias vibraciones No necesariamente positivas Compañero Muriente
4: ¿Por qué se llamará Rey Fernando III Ay, La Plaza de Carolina?
1: No tengo idea pero yo, sí, ya, sí. Con, con, hacerlo, con preguntarlo aquí a que, a que nos escriben en los próximos <risa> tres minutos Yo conozco a mi gente
4: Bueno, eh, ha salido Puerto de okay. okay. Ha salido publicado hace apenas una zona a unas horas el, el, la decisión del Senado de Puerto Rico de derrotar una propuesta de, de reforma universitaria eh, por 13 votos contra una mayoría incluyendo el voto en contra del presidente del Senado Dalmao de eh, esta es una situación de veras se, se perdió por un voto se perdió por un ah, voto pero pero el voto, el voto que pudo haber hecho la diferencia fueron uno de dos o el que erradicó, el quien radicó la propuesta Cuyo nombre no tengo aquí ahora, o el propio presidente del Senado.
2: Pero hubo siete que no votaron, ojo,
4: o porque siete. se acabó
2: 13 a 7.
4: Son, que, son 27
2: senadores. Sí, se daba 14 votos.
4: Exacto, sí.
2: eh, Que no fue nada más eh,
4: sí. Del Mago aquí. ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que circunstancialmente, pues el voto eh, en contra de Del mago adquiere valor porque era el que estaba allí, ¿no? Mientras que había unos siete legisladores ausentes, el PNP le vota en contra. Este es un debate importante porque este es un debate que se refiere a en qué medida la ley universitaria de 1966 mantiene vigencia como ese estado de derecho que es el mejor para que rija los destinos de la Universidad de Puerto Rico, que es la institución universitaria más importante del país. Eh, yo invito a los amigos y amigas escucha a que si tienen la oportunidad les den una lectura a esa ley universitaria, son 15, 16 páginas, porque esa ley universitaria es un ejemplo elocuente de lo que constituye una ausencia total de democracia, de lo que constituye eso que llaman la comunidad universitaria. O sea, eh, es una ley que está diseñada para que la inmensa mayoría de los universitarios y universitarias, le hace estudiantes, trabajadores, profesores, profesoras, no tengan nada que decir eh, sobre el destino de la universidad, y mientras tanto hay un pequeñísimo grupo de personas, eh, unos 14, de los cuales 10 de ellos son impuestos por el gobernador de turno, a esa institución se le llama junta de gobierno. La Junta de Gobierno, que es el, el verdadero poder universitario, se debe directamente a Fortaleza, ¿no? se debe a la gestión que haga el gobernador de turno, porque es el gobernador de turno quien los designa, esos 10. Entre esos 10 está el presidente de la Junta de Gobierno, y esa Junta de Gobierno designa a un funcionario que no es otra cosa que una especie de director ejecutivo, el rostro público de la universidad, que es el llamado presidente o presidenta de la universidad. Hay unos tres, cuatro otros miembros de la Junta de Gobierno que son profesores y estudiantes que constituyen una minoría en el conjunto de la Junta de Gobierno. O sea, la mayoría de los universitarios y universitarias, quiere decir, las decenas de miles de estudiantes, de profesores y profesoras, de trabajadores, eh, no tenemos nada que decir en la dirección, en la conducción de la gestión universitaria. No hay un proceso democrático y participativo, la ley universitaria vigente es en su naturaleza antidemocrática y precisamente lo que se ha estado buscando es transformar esa realidad para que se genere un nuevo Estado de Derecho un Estado de Derecho en el cual los componentes principales de la universidad que además constituyen la mayoría de la universidad eh, tengan participación decisional en la gestión universitaria hoy día son grandes ausentes, no tienen nada que decir, no tienen nada que opinar. Eh, en ese sentido, es lamentable que el Partido Popular Democrático haya tenido una vez más, porque no es la primera vez, una vez más, la oportunidad de renovar el Estado de Derecho Universitario. La ley de 1966 se aprobó bajo la administración del Partido Popular Democrático y Roberto Sánchez Vilella. Luego ha sufrido numerosas enmiendas pero es una ley que requiere de una transformación, ten, ten, tendría que haber habido una transformación en el Estado de Derecho vigente eh, y eh, lamentablemente, eh, una vez más, eh, el Partido Popular Democrático ha pasado con ficha, como quien dice, y ha preferido que se mantenga el orden eh, anacrónico vigente, que en nada ayuda y en mucho perjudica la gestión universitaria.
1: Y no será que temen la derecha de los dos partidos, porque se, se juntan, que si lo, el profesorado tiene participación, se va a mover hacia la izquierda la universidad. Estoy pensando, no hay duda, si yo fuera un derechista sí, no, hay, no,
4: no hay duda que en lo que a la universidad respecta, termina habiendo una comunidad de propósitos entre el PNP y el PPD, porque como tú muy bien sugieres, le temen profundamente a la participación democrática, a la participación de los otros sectores. O sea, estamos hablando de que en la Universidad de Puerto Rico, en las 11 unidades de la Universidad de Puerto Rico, hay decenas de miles de estudiantes, hay miles de profesores y profesoras, hay miles de trabajadores no docentes. Ese universo, que es lo que verdaderamente constituye la comunidad universitaria, no tiene absolutamente nada que decir en la gestión de la universidad. Eso es Hay
3: un dato adicional. Ese proyecto recibió el rechazo de la Junta de Control Fiscal.
1: Ah, también. Porque
3: la Junta se opone a que se restituya el por ciento que le tiene que aplicar a la Universidad de Puerto Rico del presupuesto del gobierno central que es una fórmula que existía sí, y que, y que se volvió nueve, nueve, era el 9.5% por okay. ciento eso ha, ha tenido un cambio pero pero la junta de control fiscal decidió eh, no solo no aplicar el 9.5% por ciento sino reducir el presupuesto de la universidad a la mitad como efectivamente lo ha hecho en, lo, en los ah, pasados años
1: así que pueden ser que estén siguiendo el y mandato y entonces
3: la presión de la junta en el caso yo creo que de algunos de los que votaron en contra eh, fue el factor principal
1: Che, sí, sí, que no quieren cucar el toro. Están con a, la Junta de a la señora a, a la señora Yaresco.
4: Lo triste del oye, caso en todo pero, esto, más allá de consideradores económicos, que es un factor de, de enorme peso, oye, es que se pierde, se pierde para el país la inmensa energía, la inmensa aportación de wow. decenas de miles de componentes de la universidad. Nada más ver. ¡Wow! Y, y los amigos y amigas que escuchan lo han visto eh, en estos pasados días nada va a ver el ejemplo que ha provisto el estudiantado universitario cuando se reúnen miles en este país no hay un sector del país que pueda reunir a miles de personas en una asamblea para estar horas y horas debatiendo democrática y participativamente una decisión, incluso, incluso usted que me está escuchando podría hasta tener diferencia con las decisiones que se tomaron, podría ser ese el caso sí, porque... pero tiene que reconocer que nuestros jóvenes universitarios tienen la madurez y la capacidad de juntarse, de reunirse oye, el lunes hay otra asamblea este lunes que viene hay otra asamblea se reunirán miles de estudiantes universitarios en el recinto de Río Piedra a tomar decisiones ¿cómo es posible que la ley universitaria excluya tanta energía, tanta capacidad y tanta compromiso y lo reduzca a un puñado de sujetos ...políticamente interesado... Político. ...mira, uno de los antiguos miembros de la Junta de Gobierno... ...¿cómo se llama esta ciudadana que es miembro del grupo de los cabilderos de la Estadidad?... ...Zoraida Busso. ...Zoraida Busso ha dado brincos por ahí desde Corrección... ...fue miembro de la Junta de Gobierno... ...y ahora resulta que es miembro de la, del grupo de cabilderos por la Estadidad... ...ese es el tipo de gente que termina siendo impuesta por los por las administradores... ...a la Junta de Gobierno mientras los universitarios están ausentes...
1: Buen punto, tenemos que tal vez darle más más detalle a esto, porque esto es bien complejo. Eh, pero, la juventud, hay un dicho en italiano, que en español, eh, traducido al español, hay es, es un dicho antiquísimo, dejen que la, que la juventud marche, dicho italiano, muy profundo, dejen que la juventud haga las cosas, porque... Ya nosotros llegamos de la edad que no queremos cambio. Entonces, sí. Eso y morir es la misma cosa. Tú tienes mucha influencia italiana, ¿verdad? Sí, sí señor. Pero no de Mussolini, ¿no? no, no bueno, algo.
0: <risa> Señores, hasta mañana, amigos. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.